0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Was müsst mal von eurem Was sie euch alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. der Wechsel. hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden. Doppelspitze, der Fußball Podcast. Das Original. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelspitze der Fußball Podcast, Folge 56, die erste im neuen, lang ersehnten Jahr 2021. Happy New Year! So sieht's aus. Mein Name ist Leon Ginzel und der Mann, der da schon reingerufen hat, ganz euphorisch, weil er sich freut, endlich wieder hier am Podcast-Mikrofon zu sein, ist Paul Henning-Schneider, zugeschaltet, digital aus Berlin-Friedrichshain. Grüß dich, mal, Lieber.
1: Grüß dich, Leon. Frohes neues Jahr und ich frage mich ja jedes Jahr wieder, wie lange... Sagt man das noch, frohes neues Jahr? Also man sieht da nicht alle Leute jetzt am 1., 2., 3. Januar wieder und wenn man dann am, am 10., 11. Januar jemanden das erste Mal sieht im Jahr, sagt man dann noch frohes neues Jahr oder nicht? Ich glaube, da gibt es zwei Lager in Deutschland, das Land ist gespalten wie selten.
0: Ja, ich würde sagen, man kann das auf jeden Fall noch machen. Es ist immer so eine Gefühlssache, wenn man jetzt weiß, diesen Menschen hat man wirklich noch nicht gesehen und es ist jetzt auch noch nicht im März, sondern es ist schon noch so im Januar, dann denke ich, ist das vollkommen okay, aber du wirst es nicht glauben, ich habe in meinem Radioleben schon einige Beiträge jetzt genau zu diesem Thema gemacht und mit äh, Expertinnen dazu gesprochen, die dann immer so Ratschläge geben und die glaube ich auch genau das genau das äh, immer raten, das ist so eine, so eine Gefühlssache, man weiß ja auch was sich ja, gehört. Ja. Haben. ja, das Jahr startet äh, ähnlich verrückt, wie das letzte eigentlich äh, insgesamt verlaufen ist. Also, ich glaube, keiner hat jetzt unbedingt äh, schon vor Freude in die, in die Hände geklatscht, dass ähm, die ersten Tage 2021 <lacht> so ganz anders waren. Ganz im Gegenteil. Es sind reichlich verrückte Sachen passiert. Ähm, Fußballmäßig kommen wir natürlich gleich noch dazu, dass äh, ein Rekord doch nicht gebrochen wurde, weil Oh ja. Die blau-weißen Knappen aus Gelsenkirchen <lacht> sich mal doch noch zusammengerissen haben. Und ein...
1: Ja, knapp, knapp war es wirklich.
0: Ja, ein furioses 4 zu 0 hingelegt haben gegen Hoffenheim gestern. Es ist Wahnsinn. Also wir nehmen ja am Sonntag auf, das heißt ähm, Sonntagmittag, der Spieltag ist so fast rum. Zwei Spiele gibt es noch, dazu kommen wir später. Und Schalke hat es tatsächlich geschafft, erster Sieg seit 30 Spielen, das ist natürlich eines unserer Top-Themen heute für dich überraschend, Henning, das vielleicht schon mal kurz vorab oder hast du damit gerechnet eigentlich, dass es jetzt mal so langsam doch was wird im Sieg?
1: Ich hatte ja versucht, es zu erzwingen mit, äh, mit meinem Friseurtermin, den ich Ende letzten Jahres noch gemacht habe, der dann durch den Lockdown äh, leider nicht stattfinden konnte. Ich war überrascht, muss ich ehrlich zugeben, ich habe am letzten Wochenende noch mir, nein, was, am letzten Wochenende, am, am Freitag habe ich das Freitagsspiel geguckt, äh, Bayern gegen äh, Gladbach, und habe dann mal geguckt, gegen wen Schalke denn die nächsten beiden Spiele bestreitet. Und, weil äh, es sind ja die beiden Spieler, die den Rekord eingestellt hätten und äh, dann überboten hätten. Und das war gegen äh, Hoffenheim und Frankfurt. Und da dachte ich, das ist jetzt also keine direkten Konkurrenten um den Abstieg, sage ich mal. Und äh, das, äh, da habe ich schon kurz äh, für mich gedacht, der Rekord, äh, also Tasmania kann das vergessen mit dem Rekord. Und äh, ja, ich sollte schon am folgenden Tage, sollte ich eines Besseren belehrt werden. Absolut, denn Schalke
0: hat sich doch nochmal dazu bequemt, einen Sieg auf das Parkett zu zaubern. Daran maßgeblich beteiligt ein sehr junger Amerikaner, auf den wir noch zu sprechen kommen. Das also natürlich unser Top-Thema heute. Schalke gewinnt mal wieder ein Spiel. Dann ebenfalls überraschend, aber vielleicht nicht ganz so sensationell, aber trotzdem auf jeden Fall Gut für die Liga. Gladbach schlägt die Bayern nach einem 0-2-Rückstand noch 3-2 am Freitagabend. Auch darüber werden wir natürlich sprechen. Außerdem, dass Borussia Dortmund mit einem Auswärtssieg in Leipzig die Tabellenführung von Leipzig verhindert. Und dann blicken wir auf die restlichen Spiele und natürlich noch einen Ausblick auf die Spiele heute und die nächste Woche. Und äh, wollen euch äh, gerne auch nochmal ähm, dazu einladen, wenn ihr uns über Apple Podcast, die App dort hört, könnt ihr sehr gerne eine Bewertung da lassen, das würde uns sehr freuen, das ist relativ einfach, wenn ihr da hingeht, wo ihr uns auch immer hört, kann man ähm, eine Sternebewertung abgeben und einen kurzen Text dazu verfassen, da könnt ihr gerne schreiben, was ihr an unserem Podcast mögt und was vielleicht auch nicht und dann die Bewertung abschicken. Dabei würden wir uns sehr freuen. Natürlich auf Abonnieren klicken. Das Gleiche könnt ihr auch bei Spotify machen, also abonnieren. Und ähm, ansonsten Bewertungen kann man da, glaube ich, nicht machen. Aber äh, bei Android sollte das, glaube ich, auch funktionieren. Also schaut einfach mal rein in eure App. Würden wir uns freuen, wenn ihr da eine Bewertung abgebt und ein Abo dalasst. Das wäre wirklich fantastisch. Henning, wie geht es dir denn? Wie bist du in dieses Jahr gestartet? Ich meine, ich sag mal so, es wurde in einem nicht ganz so kleinen Land schon der demokratischste Ort eigentlich gestürmt. Das Kapitol in den USA, also wir haben eine Virusmutation. Es sind ja Sachen, die passieren da draußen. Ich sag mal so, es ist turbulent.
1: Wie bist du reingekommen? Ja, es ist virulent und turbulent. Ich bin gut reingekommen, sehr ruhig. In, in sehr kleiner Runde und äh, bei mir zu Hause äh, Silvesterabend verbracht und äh, es war mehr los, als das Böllerverbot äh, hätte erwarten lassen können, aber weniger als in den letzten Jahren. Also es war verhaltenes Feuerwerk, würde ich sagen. Und ähm, ansonsten, ja, bin ich ganz gut ins Jahr gestartet. Es ist, also die Nachrichten überschlagen sich, äh, die die News sind ja, also no news are good news und news are bad news meistens. Äh, und so ist es ja in den Nachrichten auch. Und äh, das, ja, es, es geht zu Ende, aber es, es geht halt auch zum Glück zu Ende. Also gerade in den USA, äh, es sind ja die letzten die letzten Zuckungen, äh, die politischen letzten Zuckungen von Donald Trump und äh, das wird ja am kommenden Mittwoch, ja, nächste, nächste, übernächste Woche Mittwoch, am 20. ist dann Amtseinführung äh, von Joe Biden und... Äh, muss gucken, wie, wie Trump da noch äh, versucht, äh, die letzten, auf den letzten Metern noch möglichst viel Chaos anzurichten. Aber er ist jetzt ja bei Twitter gesperrt. ist auch die Frage, äh, ich frage mich, wie, wie Trump nach seiner Präsidentschaft äh, noch weiter agiert. Also auf Twitter ja anscheinend nicht mehr. Äh, aber glaubst du, mit Twitter ist ihm da was entrissen worden äh, an Kommunikation? Also wie, wie glaubst du, geht das weiter mit Donald
0: Trump? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern einen spannenden Beitrag gehört im Deutschlandfunk äh, zum Thema Verantwortung der sozialen Medien in diesem ganzen Zusammenhang, auch gerade mit populistischen Machthabern, die diese Kanäle eben nutzen, auch um ihre Propaganda zu verbreiten. Und ich glaube, dass ihn das schon ziemlich einschränkt natürlich. Er hat ja schon angekündigt, er möchte jetzt eine eigene, eigene Plattform gründen oder auf andere gehen. <lacht> Nur da wird er sich erstmal auch eine Reichweite aufbauen müssen. Ähm, gut, das Geld wird wahrscheinlich vorhanden sein. Ähm, es ist ja. auf jeden Fall erschreckend, finde ich, dass er diese, ja, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, diese, diese Erstürmung des Kapitols, diese, diese, dieser Gewaltexzess da, dass er den so befeuert hat und, ähm, es ist irgendwie sehr absurd alles. Und ich meine, Twitter ist auch so ein bisschen doppelmoralisch jetzt, jetzt ihn zu sperren, nachdem er das gemacht hat. Also da hätten sie ihn auch schon vor drei, vier Jahren sperren können, weil er ständig halt ja. Sachen daraus gehauen hat, die nicht gerade demokratisch waren, sondern auch sehr gewaltverherrlichend und rassistisch und sonst wie verletzend. Also das ist jetzt auch so ein bisschen Scheinheilig zu sagen, jetzt, aber jetzt sperren wir ihn. So, wo er nur noch zehn Tage im Amt ist und äh, dann auch die Mehrheitsverhältnisse sich ein bisschen geändert haben und äh, man dann plötzlich vielleicht auch gar nicht mehr diesen Gegenwind hat, den man sonst vielleicht befürchtet hat vorher, finde ich schwierig. Ich meine, äh, kurze Anekdote auch zu dieser ganzen Kapitolnummer. Ich war ja 2019 äh, in den USA im Rahmen eines Stipendiums und Journalistenaustauschprogramm und da waren wir auch im Kapitol. Und äh, wir wurden vorher noch eindrücklich äh, noch mal gewarnt, ja, äh, super strenge Sicherheitskontrollen, lass bitte alles draußen, was nicht mit rein muss, unbedingt, alle Flüssigkeiten vorher raus. Es gab sogar noch TeilnehmerInnen, die so, diese vorher irgendwie Süßigkeiten gekauft haben, so Bonbons und die dann vorher, die dann, bevor wir reingegangen sind, noch weggeschmissen haben oder versteckt haben, so irgendwo im Gebüsch, weil sie ähm, Angst hatten, das mit reinzunehmen. Und dann siehst du jetzt, wie diese Demonstranten da einfach reinlaufen ohne wirkliche Gegenwehr, weil diese Capital Police dann nicht irgendwie sich breit genug aufgestellt hat an diesem Tag, völlig absurd und ja, zu Trump fällt einem auch gar nichts mehr ein, also das ist schon länger, längere Zeit nicht mehr. Ähm, ich muss mich immer an eine Sache erinnern, als ich äh, da diese die Wahlberichterstattung gemacht habe aus New York 2016, für Spree Radio, da stand dann ähm, so ein Mann äh, am, am Seitenrand, als diese, als klar war, dass Trump gewonnen hat und ich war in der Fifth Avenue in der Nähe von dem Hilton-Hotel, wo die Siegesfeier war und der ähm, kam da so vorbei, das war so, so, ein, so ein Businessman, glaube ich, ähm, auf dem Weg nach Hause und noch so im Anzug ja und Jackett und da stand da so ganz ähm, beobachtend und, und, und so ein bisschen in sich versunken und äh, so so am, am Seitenrand das hat beobachtet, wie die Leute so gefeiert haben, die Trump-Supporter, ne? Und ich bin dann hin mit dem mikro bin gefragt, was er so also denkt darüber und da hat er gesagt, this man is a Demagogue. Und ähm, mhm. das erinnert ihn an 1933. Und das hat mich damals, da habe ich so ein so einen, so einen Gänsehautschauer bekommen, weil ich dachte, okay, krass. Ist eine krasse Aussage mhm. auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn man so überlegt, vier Jahre später, muss ich da immer wieder an diese Szene denken von diesem Mann, der da stand das gesagt hat, weil ich sagte, ja, gut, so ganz Unrecht hat er nicht. Ne? Also naja. echt erschreckend und heftig. Und ähm, ja, also das Schlimme ist, es sind noch zehn Tage und das Schlimme ist, er wird dann ja auch danach weitermachen. Also du hattest ja gerade eben gesagt, er ist politisch dann erstmal schachmatt gesetzt, stimmt ja leider nur so halb, weil er dann ja auch gerade diese Zwischenwahlen, die in zwei Jahren stattfinden werden, auch nochmal nutzen wird, um da zu mobilisieren. Es gibt ja auch anscheinend die Bestrebung, vielleicht eine eigene Bewegung zu gründen oder die Partei ähm, abzusplittern von den, von den Republikanern. Ich glaube, wir werden den Mann noch ein bisschen äh, ja um uns rum haben leider.
1: Das stimmt, das stimmt. Als, als Einflussperson wird er nach wie vor vorhanden sein. Ich, er hat dann nicht mehr den Zugriff auf die Atombomben, das ist schon mal äh, was wert. Ja. mit dem 20. Das ist schon mal eine große Steigerung. Da, da sollte man vielleicht auch die, die Passwörter ändern. Ich weiß nicht, äh, wie wieder die Sicherheitsprotokolle sind, aber äh, da sollte man auf jeden Fall vielleicht mal neue Passwörter, damit er auch dann nicht noch äh, von zu Hause sich da rein, reinloggen kann in den Atomkoffer. Ähm, ja, aber ich, ich, hatte, ich war zwiegespalten, als ich diese Bilder gesehen habe. Wir hatten ja auch in Berlin äh, vor einiger Zeit, äh, wurde die Treppe zum, zum Reichstagsgebäude ja gestürmt. Und äh, da ist ja nicht viel weiter passiert. Die sind nicht, nicht ins Gebäude reingekommen. ist dann die Frage, war die Polizei da so unterbesetzt, weil die das auch nicht verhindern wollten? Oder äh, gab es da auch also intern jemanden, der das quasi so delegiert hat, dass da jetzt weniger Leute stehen, damit das passieren kann? oder so. Ich finde nur, das dass sind zwar äh, starke Bilder und gut, in den USA sind jetzt auch Menschen gestorben dabei. Das hat eine andere Dimension wie, wie in Amerika alles immer eine andere Dimension hat in den USA. Ähm, aber mehr als starke Bilder sind das halt auch nicht. Und ich finde, das ist so so schwach. Also das sind Leute, die äh, mit ganz viel Aggression auf eines der wichtigsten Gebäude der US-Regierung zulaufen, sich da auch Zutritt verschaffen und dann da stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Also es gibt dieses Zitat vom Joker in äh, äh, Dark, The Dark Knight, äh, der Christopher Nolan Batman-Film, ähm, wo er sagt, ich, ich, bin, ich bin nur ein Hund, der, der Autos äh, hinterher bellt. Ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte, wenn ich eins erwische. Also dass dieses, diese Quasi am Ziel seiner Bestrebung sein, im Kapitol zu stehen und dann da nichts zu machen, als so ein, so ein Rednerpult mitzunehmen. Es gab dieses Bild, wo da der eine mit so einem, mit so einem Rednerpult wegläuft, mit einem goldenen Adler vorne drauf. Das bestimmt auch, äh, kriegt man bei eBay bestimmt gut weg mit den Kleinanzeigen, mit Gewinn. Aber, also das ist, ich finde, da entsteht nichts draus. Und dann wiederum, wenn man die Parallele zieht zu, zu Deutschland in den 20ern, 30ern, ich glaube, in den 20ern sind auch viele Sachen vorgefallen, wo man dachte, ja, klar, ist schlimm, ist blöd, aber das führt doch zu nichts. Und äh, vielleicht wurde erst zehn, zwölf Jahre später klar, wozu das führt. Und äh, ich, also ich bin da zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite denke, das sind Idioten, die gar nicht, gar nicht wissen, was sie erreichen wollen mit dem, was sie tun. Auf der anderen Seite können das auch alles Vorboten sein, zu. Sobald da einer kommt, der, der weiß, was er erreichen will, kann er das vielleicht noch besser nutzen als Donald Trump.
0: Naja, ich also sehe ich ein bisschen anders ehrlich gesagt, weil da sind ja auch Leute reimarschiert, die einfach ganz klar erstmal Nazis waren. So, also wenn man sich die T-Shirts auch anguckt, die teilweise da getragen wurden, ist das einfach erschreckend, dass ähm, die so präsent sind und auch sich so organisieren, finde ich, und dann auch in so einer ja. durchaus ja, großen Anzahl da rein sind in dieses Gebäude und generell da einfach demonstriert haben. Das ist das eine. Und zum anderen wurden ja auch zum Beispiel Rohrbomben gefunden, die nicht ähm, explodiert sind. Es wurden ähm, Leute auch gesichtet, die irgendwie mit mehreren hundert Kabelbindern herumgelaufen rumgelaufen sind, wo auch nicht klar war, was wollten die damit machen? Wollten die vielleicht Geiseln nehmen? Also es war schon mhm. eine ganz andere Gemengelage als jetzt in Deutschland, finde ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. ich glaube Genau, ich glaube, das äh, meinst du auch gar nicht. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst mit diesem Mund in der Bände dann gar nicht wissen, was ich da mache, wenn ich einen habe, das ist ja ein generelles Problem von Populisten, sieht man ja auch bei der AfD, die ja auch nur Stunk machen die ganze Zeit, aber wenig konkrete Inhalte liefern, so, weil sie halt auch die ganze Zeit in der Opposition ja. sind, da muss man es auch weniger machen als in der Regierung, so. aber wenn sie in die Regierungsverantwortung kommen, ja. werden sie wahrscheinlich es auch nicht hinkriegen, nur das möchte man halt nicht erleben, weil ähm, ja. sie da natürlich auch in Position sind und das hat Trump ja auch zum Glück nicht allumfassend, aber in ziemlich vielen Punkten doch geschafft, die Demokratie auszuhöhlen und äh, zu zerfressen innerlich. Ja. Ne? Und ähm, der hat sich da, ich habe im Zitat gelesen, wie so ein Tumor reingefressen in die in diese amerikanische Demokratie und die kriegst du jetzt erstmal nicht mehr weg. Und das ist das Schlimme. Und ja. ähm, er hat natürlich auch, ich meine, sowas kann immer nur passieren, wenn die Gesellschaft den den Boden dafür liefert. So und er hat, mhm. glaube ich. Tendenzen erkannt und für sich genutzt, die da waren. Und die hat er natürlich aber noch viel krasser verstärkt. Eben auch durch seine Präsenz bei den sozialen Medien. so ne, Weil er da einfach eine krasse Plattform hatte und ein krasse, krasse Sprachrohr nutzen konnte. Und ähm, das finde ich auch so erschreckend, einfach in den USA. Generell, ähm, es haben ihn ja über 70 Millionen Menschen gewählt, trotzdem. Mhm. Das sind, glaube ich, die Sachen, über die man sich mal eher unterhalten sollte. Wie bekommt man es hin, ja. die wieder auf eine demokratische Spur zu bringen. Wie kann man den Angebote machen, dass die, dass die wegkommen von so einem, von einem, der eigentlich gar keine Angebote macht, sondern nur Hass seht und ähm, ja. der überhaupt keine keinen wirklichen guten Plan hat, außer immer nur ein Feindbild zu zeichnen. So und ja, also und noch mal kurz zu den Protesten im Kapitol. Ich glaube, das Erschreckendste war einfach wirklich so diese diese die Bilder zum einen, aber auch so dieses Signal, was davon ausgeht und dieses, dass, dass da plötzlich so, so eine Masse da reingeht und, ähm, und dass es auch so lange angekündigt war und nicht verhindert wurde. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, ne? so, so, so ein Faktor von, wo kann man sich noch sicher sein, dass irgendwie so die, die, die gesunden Maßstäbe, die es nun mal gibt in einer Gesellschaft, die halt so, so stillschweigend eigentlich akzeptiert werden, dass die auch halten. Und die haben da halt nicht gehalten, sondern da sind Leute reinmarschiert mit irgendwelchen Camp Auschwitz-T-Shirts und mhm. ähm, die dann plötzlich da stehen und sich ähm, produzieren dürfen und äh, ihre, ihre eklige Visage in die Kamera halten. Also, ja, wie auch immer. Ähm, ja. Ich denke, das wird ein Tag sein, über den wir noch sehr lange reden werden und der natürlich auch einiges verändert und der auch für Joe Biden
1: einiges Auf verändert hat. Auf jeden Fall und es ist ja auch das Ding, dass dann nicht äh, hunderte ähm, ähm, super gefährliche Leute äh, da sein müssen, sondern es sind oder tausende, sondern es müssen nur ein paar drunter sein, die einen Plan verfolgen und wissen, was sie tun und die brauchen die, die große Masse nur als quasi Gefährt, mit dem sie da reinkommen, weil allein oder zu dritt kommst du da nicht rein, aber mit tausenden Leuten, die einfach wütend sind und nicht wissen, was sie da tun, mit denen kommst du da rein und wenn dann die paar Leute, die einen Plan haben, damit da reinschwimmen in, in so ein Gebäude und dann vielleicht wirklich Bomben platzieren oder äh, eine Geiselnahme machen, dann äh, kann sowas, ich glaube, sehr schnell eine sehr andere Dimension auch bekommen.
0: Naja, und es wurden ja zum Beispiel auch MedienvertreterInnen angegriffen. Also das ZDF-Team wurde ja irgendwie die Technik komplett zerstört da. Und das sind ja auch alles so Sachen, die kennen wir halt auch aus Deutschland in den 30er Jahren. Also da wurden die Medien auch verteufelt und und auch tätlich angegriffen. Da wurden auch nicht Redaktionsgebäude reingegangen und wurden die Leute zusammengeschlagen. Also so das sind halt alles so Sachen, da können wir jetzt wieder sagen, ja gut, ist jetzt alles nicht so schlimm, also nicht so diese nicht dieses krasse Ausmaß, das kriegen wir schon alles hin. Ja, aber ich glaube, das sollte wirklich der aller, aller, allerletzte Warnschuss sein, dass diese Menschen und diese, diese Bewegung, ja. die sich um Trump ähm, geschart hat in den letzten Jahren, unfassbar gefährlich ist und eine, eine, eine Wucht entwickeln kann, die eben nicht mehr beherrscht werden kann. Ich glaube, das hat er dann auch irgendwie gemerkt. So, also ja. zumindest, oder es wurde ihm gesagt, dass er jetzt mal vielleicht doch noch mal ein bisschen ähm, ja, einen anderen Tonschlag anschlagen sollte. Ja, sehr absurd.
1: Ich ich glaube, der, der größte Vorteil, den wir heute haben gegenüber den Menschen in den 20 ern und, und frühen 30er-Jahren ist, dass es damals Auschwitz noch nicht gegeben hat. Also wir leben nach Auschwitz und nach dem Holocaust. Und wir wissen, dass sowas zu sowas führen kann. Und deswegen wird sich, glaube ich, heute, werden sich bestimmte Ecken der Gesellschaft sind sensibilisierter dafür, als es damals war. Also auch gerade auch die, die, weiß nicht, intellektuelle Sphäre, hat damals, war die, glaube ich, auch eher aufgespalten. in Ja, so ein bisschen Recht hat er ja schon. Und das, man lässt heute einfach nicht mehr so viel zu, dass Leute was sagen ähm, und sagen, ja, ein bisschen Recht haben die ja schon. Sondern ich glaube, die Befürchtung und das Wissen, wo sowas hinführen kann, ist, glaube ich, unser größter Vorteil heute.
0: Ja, ohne jetzt hier noch weiter vielleicht abzuschweifen. Ich glaube Schwierig, weil, also klar sind wir irgendwie diverser aufgestellt und äh, haben eine sehr kritische ähm, Öffentlichkeit, aber du siehst ja auch in, in, in den Medien teilweise eine sehr populistische Tendenz, ähm, du siehst ähm, Brandstifter auch da, du siehst, dass ähm, auch in der Politik, jetzt nicht nur in der AfD, sondern auch in den anderen Parteien, also vor allen Dingen so in dem, im rechtskonservativen Lager, das äh, ausgenutzt wird und ähm, diese Stimmung für sich für sich eingenommen wird. Und ich weiß nicht, ob man da noch so eine klare Trendise ziehen kann und sagen kann: ja, naja, da ich das für Auschwitz erlebt haben, wird das nie wieder passieren. Das wäre wünschenswert, aber ich befürchte, dass viele das ähm, wissen, aber trotzdem äh, ihnen scheißegal ist. Also ich rede jetzt nicht über die Leute, die so, so radikal sind, dass die so ein T-Shirt tragen wie Camp Auschwitz oder so. Die kannst du eh nicht mehr erreichen, mhm. wahrscheinlich. Aber es gibt halt auch viele, die ja. ähm, das zwar wissen aber vielleicht auch eine andere äh, Dimension anstreben von, von, so, von so rechten, radikalen Tendenzen. Und ich meine, guck dir an, wie die teilweise die Bundeswehr und äh, andere Sicherheitsorgane unterwandert sind von, von rechten Strukturen. Polizei, also ich weiß nicht, ich will jetzt hier auch nicht das große, die große, ähm, äh, das große dramatische Bild zeichnen. Ich glaube auch, dass wir schon auch noch genug Abwehrmechanismen haben aktuell. Aber wie gesagt sollte eine, eine, die aller, allerhellste Warnung sein und äh, auch gerade in Deutschland so. Also ich meine, unser Verfassungsschutz ist jetzt mhm. auch nicht gerade so die hellste Kerze auf der Torte, die alles die alles verhindert. Also das stimmt. Weiß ich nicht. Naja, hellste Kerze ist doch ein schönes Stichwort. Hier ist gerade die Sonne rausgekommen in Berlin, um uns nochmal ein positives Lächeln zu
1: schenken an diesem Tag. Ähm, ja. ja, wirklich. Sch strahlenblauer Himmel, bestes, bestes Wintersportwetter. Äh, nur der Schnee fehlt hier. Aber dafür fährt man ja in den Harz und steht da. <lacht> ja, genau, Stau. genau. Und
0: Wintersport ähm, ist übrigens auch eine Sache gewesen, die ich sehr verfolgt habe. Ich habe die Vier-Schanzentournee wieder für mich entdeckt. Skispringen jetzt auch, habe viel vor der Glotze gehangen in den letzten Tagen und äh, mir immer die diese verrückten Menschen anguckt, die von der Skischanze springen. Also, ähm, da wurde einiges geboten und ähm, in der Bundesliga, Henning. Zwei Spieltage sind jetzt schon so halb, fast ganz rum. Einer auf jeden Fall, der andere ist jetzt noch nicht ganz abgeschlossen. In diesem neuen Jahr geht der Schlag auf ja. Schlag und da ist wieder einiges passiert. Und vor allen Dingen oh,
1: ja. in Gelsenkirchen, im Ruhrpott hat sich was getan, was ganz Entscheidendes. Ja. Ein Paukenschlag. Was wäre ja. das bejubelt worden, wenn Fans im Stadion hätten gewesen sein können, dürfen? Ja, so wurde nur in den in Malocher-Stuben...
0: Ich stelle mir das mal so vor, dass die so auch so, so coole, grußgeschwärzte Gesichter haben nach wie vor noch und alle dann auf so einem Sofa sitzen und sich das Spiel angucken von Schalke und dann haben sie gestern gejubelt. 4 zu 0 gegen Hoffenheim. Ja. Wahnsinn. Und hatte der Name Matthew Hoppe was gesagt, vor diesem Spieltag? Ähm, der hat der SAP gegründet, ne? Ne, hat er nicht. <lacht> nee, aber es ist vielleicht der Sohn von, von äh, Dietmar Hoppe Weiß. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ähm, hat mir ehrlich gesagt nichts gesagt. Äh, ich habe ihn jetzt auch nicht bei Komunio gehabt äh, vorher. Ähm, ist wahrscheinlich im Wert leicht gestiegen. Also hat ja schon mal in einem Spieltag jetzt mehr Punkte gemacht als so manche in den letzten äh, 13, 14. Äh, und ähm, ja, also ist Wahnsinn. Drei, Dreierpack von einem 19-jährigen us amerikaner den vorher niemand auf dem Zettel hatte, also ich zumindest nicht. Äh, und drei Vorlagen und ein Tor von dem suspendierten, fast abgeschriebenen, äh, beim, im Doppelpass rassistisch beleidigten äh, Amin Harid. Also, das ist also eine, eine, gleich mehrere Phönixe, Phönixen, äh, Phönikes die sich da gleichzeitig aus, aus der Asche erhoben haben. Also Wahnsinn. Die mit ihren Schwingen eine Wahnsinnsgeschichte. den den FC Schalke wieder <lacht> äh, auf
0: die Erfolgsspur getragen haben und der der, der <lacht> Rückkehrer, der verlorene Sohn, Kolasinac ist wieder da. Auch das <lacht> eine Geschichte, der auch gleich wieder so ein bisschen mehr Power reingebracht hat. Irgendwie ein sympathischer Kerl, finde ich. Ja. Interessant, dass die ja. den, also guter Move eigentlich den zu holen. Muss ich sagen, ob das jetzt nachhaltig was bringt, werden wir sehen, aber ich weiß nicht, irgendwie so ein Impuls kann das schon sein und ähm, Christian Groß als Trainer zu verpflichten, da war ich erst skeptisch ehrlich gesagt, weil der wirkt auch immer so ein bisschen alt und so ein bisschen, der sieht ja. immer so aus, als wäre der irgendwie krank, ich weiß nicht, der sieht immer so aus, als wäre der irgendwie nicht gesund zumindest, aber gut, jetzt hat er ja. da zum Beispiel die Trendwende ja schon mal eingeläutet. Ja, kurz, kurz, vor,
1: kurz vor knapp doch noch die Kurve gekriegt. Ja,
0: richtig, denn es stand ja einiges auf dem Spiel. 30 Spiele haben sie nicht gewonnen. Hätten sie jetzt das, das auch nicht gewonnen, dann hätten sie den Rekord von Tasmania Berlin aus der Saison 65-66 war es, glaube ich, korrigiere mich, wenn das, wenn das falsch sein sollte, aber ich glaube, es war so. Ähm, Oder 64-65, auf jeden Fall um das Jahr 65 ja. rum. Und da ähm, gab es ja diesen legendären Rekord, der immer noch Bestand hält jetzt. Ähm, und wir hören mal kurz rein, der damalige Kapitän dieser Katastrophenmannschaft, die 31 Spiele nicht gewonnen hat, Günter Becker, in einem Bericht der AD Sportschau wurde gefragt, was er sich denn wünscht für das Spiel von Schalke gegen Hoffenheim.
1: Ich denke, dass Schalke
0: doch dieses Spiel gewinnen sollte und wir würden dadurch unseren Rekord behalten. Ja, ist aufgegangen, der Wunsch hat sich erfüllt, Günther <lacht> Becker behält seinen Rekord.
1: <lacht> ja, haben sich schon viele gewünscht diese Saison, dass Schalke gewinnen sollte und äh, das ist nicht aufgegangen und dann wünscht er sich das einmal äh, und es und klappt gleich. Das ist das ist eine gute Quote.
0: Ja. Und der super sympathische Kerl auch, ähm, ich glaube der Einzige, der wirklich auch lebt aus der Elf damals und ähm, jetzt natürlich riesen Aufregung rund um diesen vermeintlichen äh, oder potenziell ja möglichen äh, Rekordbruch von Schalke, es gab irgendwie Anfragen aus den USA, aus Australien, auch für Günter Becker, hat er noch erzählt, ähm, also wurde groß berichtet über Tasmania Berlin, deswegen freut er sich auch, dass dieser Rekord noch weiter Bestand hält, weil dann der Name <lacht> Tasmania immer wieder auch auftaucht, ist natürlich auch ganz witzig ja, eigentlich, stimmt richtig. aber ja auch.
1: Ja, als Rekordhalter, das ist halt, es gibt äh, any any Promotion is good Promotion. Äh, und das gilt halt auch für Rekorde. Also solange du einen Rekord hast, äh, bleibst du, bleibst du im Game. Äh, zumindest was die Aufmerksamkeit betrifft, alle paar Jubeljahre mal. Und äh, deswegen gibt es da keine, es gibt keine schlechten Rekorde.
0: Nee, ist richtig. Und äh, ganz interessant, da gab es auch noch ein, äh, ein schönes, schönes Schlaglicht aus dem aus den Berichten der Sportschau. Denn die Geschichte damals war ja so, dass Tasmania überraschend nachgerückt ist, weil Hertha ähm, BSC wurde gesperrt für die Saison, weil sie geheime Absprachen mit Spielern gemacht haben. Und ähm, ein Skandal damals, wurde Hertha gesperrt, brauchte einen Nachrücker aus Berlin, wurde Tasmania gefragt, die aber keine wirklich äh, erst die reife Mannschaft eigentlich hatte. Und äh, ja. das hat sich dann auch im Training ähm, gezeigt, denn da hatte der ein oder andere Spieler noch Nachholbedarf. Da hören wir kurz rein. Einer, der es besonders nötig hat, ist links außen Ulrich Sand, der einen Bombenschuss, aber auch noch ein Bäuchlein sein eigen nennt. Ja, ich glaube, da kann sich der eine oder andere aktuell wiedererkennen in, in, in Lockdown-Zeiten, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ging ja, neulich ging es ja noch um Sand bei uns, äh, jetzt der, der Kollege. Ähm, und das, ja, also das ist ja wirklich auch, auch, auch äh, absurd, dass dann nicht jetzt die der quasi beste Zweitligist nachnominiert wurde, äh, sondern dass man gesagt hat, okay, wenn, wenn jetzt Hertha aus Berlin nicht dabei ist, dann nehmen wir halt wen anders aus Berlin. Dass das so quasi nach äh, Lokalproports dann äh, entschieden wurde und das in Berlin, ja gut, also ja, dann also in der Regionalliga hätten wir dann noch wen. Äh, ja gut, ja, in zwei Wochen geht hier die Bundesliga los, ihr wärt dabei, <lacht> viel Spaß und das ist natürlich auch nicht zu vergleichen mit, mit jetzt einem relativ gut gesetzten Team wie Schalke, die ja, bevor sie angefangen haben, 30 Spiele lang nicht mehr zu gewinnen, haben sie ja gegen, gegen Gladbach gewonnen, glaube ich, das letzte Spiel und waren fünfter Platz äh, und haben nochmal überlegt, jetzt greifen wir hier nochmal richtig oben an im Januar 2020 und äh, dann fing es ja an, also das ist dann schon auch eine andere Hausnummer, dem dem Regionalligisten äh, die, äh, den Rekord vom, vom Brot zu nehmen.
0: Ja, total, auf jeden Fall und es gibt ja irgendwie dann auch so, äh, der Kapitän, der Becker hat auch gesagt, dass es wirklich teilweise einfach keine ausgebildeten Ab Verteidiger oder so gab. Und ähm, so okay. mussten sie dann halt spielen. Haben ja im Olympiastadion auch gespielt. Und ähm, mhm. vielleicht deswegen die Entscheidung, dass das Olympiastadion irgendwie okay. weiter bespielt wird oder so in der ersten Liga, keine Ahnung. Naja, Schalke auf jeden Fall ähm, hat es doch noch vollbracht und lässt Tasmania also diesen Rekord, Matthew Hoppe mit einem Dreierpack und auch schöne Tore, also wirklich, wirklich sauber, saubere Dinger teilweise rübergelupft und so. Also das war wirklich so ein so ein Spiel, das hätte man Schalke nicht zugetraut. Und äh, vor allen Dingen auch jetzt durch den Sieg ähm, die Rote Laterne an Mainz abgegeben. Ja, vergisst man ja auch immer, dass mhm. da unten auch noch ein paar andere Vereine rumdümpeln, nämlich Mainz oder auch Köln. Äh, und ja, Mainz jetzt letzter und Schalke vorbeigezogen. Also. Das wird da unten jetzt nochmal ganz schön wuselig. Und ja, ähm, Schalke auf dem Weg, endlich mal wieder positive Schlagzeilen zu schreiben. Ja, auf dem Weg in die Euroleague, würde ich sagen. <lacht> ja, genau, jetzt geht es richtig los. Und hast du es mitbekommen, hier Tönnies äh, und sein, sein falsches Spiel, was er getrieben hat? Äh, nee. Der Dann Fleischbaron würde man Klient ihm gar nicht auf. zutrauen, dass er, dass er irgendwie, weiß ich nicht, so rücksichtslos und und nur an sich denken würde. Ähm, der Fleischbaron. Passt ja gar nicht zu ihm. Ähm, er hat ja. wohl seinem Herzensverein Schalkin ein Angebot gemacht für einen Kredit. Und hm. das aber daran gekoppelt, dass der Aufsichtsrat das einstimmig absegnet. Wohlwissend, dass der Aufsichtsrat ihm teilweise nicht ganz so wohlgesonnen ist und er ja auch ganz klar rausgehalten werden soll aus dem Verein. Das gab ja eine Grundsatzentscheidung im Winter. Und ja. ähm, dann hat der Aufsichtsrat, glaube ich, nur mit neun zu zwei Stimmen oder so sage ich jetzt mal ähm, dafür gestimmt und hat er gesagt, nö, dann nicht. Dann also wenn das hier nicht einstimmig entschieden wird, dann gibt er, <lacht> gibt's halt nicht mein Geld. Und äh, so, so ganz komisch. Und ich meine, muss ja auch dazu sagen, das war jetzt ja auch wäre keine Schenkung gewesen, sondern es wäre ein Kredit gewesen, den er sich schön verzinsen lassen hätte wieder ja gibt es ja. jetzt erstmal kein Geld vom, vom, vom Fleischbaron und Schalke schafft es auch erstmal so
1: zumindest ja crazy ist ja dann die Frage wollte er das quasi gar nicht gar nicht wirklich anbieten sondern nur zu einer quasi äh Prämisse, wo er weiß, die wird niemals eingehalten oder wollte er sich mit dem Kredit jetzt auch die Einstimmigkeit, sein, quasi Zuspruch zu ihm äh, im, im Geschäftsaufsichtsrat quasi erkaufen. Also ihr kriegt Geld, aber dann müsst ihr auch alle hinter mir stehen. Ja, so ungefähr. Äh, also so,
0: so ein bisschen so dieses, so sich seine eigene Person <lacht> noch mal so ein bisschen äh, so, 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 so selbstversichern, oder so ganz komisch. Also, ja. was ja auch zeigt, wie wichtig ihm der Verein eigentlich ist. Also offenbar geht es ja. da jetzt nicht so sehr um den Verein, sondern eher vielleicht um sich. Selbst und sein Kontostand. <lacht> Kön könnte naja, passieren. Naja, gut. Ja, Schalke, Mensch, Glückwunsch. Ähm, nicht mehr letzter, passenderweise auch ein 4 zu 0 von Schalke 04 gegen Hoffenheim. Und <lacht> übrigens ganz witzig, ja. Hoffenheim, ähm, das habe ich hier auf meinen zahlreichen Spaziergängen äh, letztens entdeckt. Es gibt in Berlin einen, ich habe das schon mal irgendwie gehört, ich glaube, ich habe die auch schon mal interviewt für, für Spre radio damals. Es gibt einen äh, offiziellen 1899 Hoffenheim Fanclub in Berlin und ähm, passenderweise verschmelzen bei diesem Fanclub offenbar Tradition und Retorte, weil ähm, die haben ein offizielles Dienstfahrzeug und dieses Dienstfahrzeug ist dieser Dienstwagen ist nichts Geringeres als ein alter Trabi und dieser Trabi mit einem wunderschönen Aufdruck, da können wir vielleicht noch ein Bild posten bei Instagram oder so ähm, steht hier bei mir in Karlshorst und äh, da steht irgendwie mhm. drauf, 1899, äh, Hoffenheim, offizieller Fanclub äh, von Berlin oder so und äh, ist ein alter Trabant. Ja. Toll.
1: Krass, also der, der Fanclub sitzt auch bei dir in Karlshorst?
0: Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein Mitglied dieses Fanclubs, aber ich schätze mal, dass das schon das offizielle Dienstfahrzeug okay. ist, dieses Fanclubs, weil ich glaube nicht, dass die jetzt eine ganze Flotte haben oder so. <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass die hier sind, dass die hier wohnen, also ich,
1: ich, vielleicht finde ich das mal raus und dann können wir vielleicht mal so ein
0: Interview einfädeln oder so, das wäre doch was.
1: Man könnte jetzt ja sagen, äh, skurril, dass dieser Fanclub gerade in Ostberlin äh, beheimatet ist, aber vielleicht ist der Fanclub ja von 1899, äh, der, also die TSG, unser, unser äh, Traditionsverein der Herzen, ist ja wesentlich älter als diese blöde deutsche Teilung, das heißt, man kann ja gut äh, um 1900 rum einen Fanclub gegründet haben im im noch nicht geteilten Berlin, der dann unglücklicherweise äh, im Ostteil dann lag.
0: Ja, das sind Sachen, die wir auf jeden Fall mal nachgeschämen werden und euch dann hier nachreichen werden bei Doppelspitze <lacht> der Fußball-Podcast, denn wir sind ja ein investigativer ja. Recherche-Podcast auch. Und
1: wahrscheinlich eher 2010 gegründet, der der, der Ja, wär mal interessant, das
0: wäre immer interessant, das rauszufinden. Wir bleiben
1: da auf der Spur und gucken mal ähm, <lacht> auf der Pferde, was da was da steckt. Im ähm, ja, ich, ich, ich dachte gerade noch beim bei geteilten Berlin, wo ich gerade dran denke, an die, an die äh, schlimme, wechselhafte Geschichte unserer Stadt, äh, dass man natürlich 1964, 65, äh, 66 äh, natürlich auch nur auf halb Berlin zugreifen konnte. Ich habe mich gerade kurz gefragt, nämlich warum nicht Union Berlin zum Beispiel danach gerückt ist oder, oder sowas oder BFC Dynamo. Äh, aber die standen natürlich für die Westdeutsche Bundesliga nicht zur Verfügung. Das <lacht> ist kann. richtig, Eng,
0: denn äh, damals wurde ja schon eine Mauer durch diese Stadt gezogen. Ja, stimmt. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall eine ganz andere Zeit gewesen. Und ja. auch eine interessante zeithistorisches Dokument, diese Töne auch so aus der Sportschaubahn. war auf jeden Fall ein ganz, ganz cooler Beitrag ja. auf jeden Fall. Ja, zeithistorisches Dokument hat sich auch am Freitagabend zugetragen in der Fußballbundesliga. Ja. Ähm, denn ja. der FC Bayern, der große FC Bayern, hat mal wieder ein Spiel verloren. Ja. Überraschung, Überraschung. Und zwar gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach schlägt die Bayern, nachdem sie schon 0 zu 2 Händen lagen, noch mit 3 zu 2.
1: Ja. Das ist schon auch Wahnsinn. eine der Überraschungen des Spieltags. Ein, ein irres Spiel. Und Bayern-Gladbach Bayern ist ja der, der große Zweikampf der 1970er. Und äh, es ist nach wie vor ein. Das sind tolle Duelle, wenn die gegeneinander spielen. Das ist, äh, ist natürlich. Also der deutsche Klassiko ist ja äh, Bayern gegen Dortmund. Ähm, und, und das, weiß nicht, das, das äh, Tabellenspitze entscheidendste Spiel ist ja wahrscheinlich dann so Leipzig gegen, gegen Bayern eher. Aber trotzdem ist Bayern-Gladbach immer noch verdientermaßen eines der deutschen Klassikerspiele. Und äh, es ist, also Gladbach hat doch, glaube ich, eine ganz gute Quote gegen die Bayern, oder?
0: Ja, die haben eigentlich quasi immer jedes zweite Spiel gewinnen sie. Jedes zweite verlieren sie dann auch teilweise mit 1 zu 5, aber jedes zweite gewinnen sie. Und das ist ja schon auch, <lacht> also ist eine sehr, sehr, sehr sehr gute Quote. Und die Bayern tun sich immer schwer gegen Gladbach, auch in München. Ja. Ähm, also ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Heimding so, schon auch vielleicht verstärkt, aber auch in München hat Gladbach auch schon mal gewonnen. Also die sind, glaube ich, was Gladbach auszeichnet in solchen Spielen, ähm, ist, dass Sie mutig und furchtlos, das klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber du weißt, was ich meine, also dass die wirklich äh, wenig <lacht> ja. Respekt haben und ähm, natürlich auch eine gute Mannschaft und auch gerade bei so einer hochpressenden Mannschaft, wie, wie, wie Bayern dann auch die Spieler haben, die das ausnutzen können mit, mit geschickten Pässen, so wie Stindel in die, in, die, in die Gasse. Aber ja. du musst natürlich auch einfach die vom Kopf her bereit sein, die Bayern zu schlagen und das sind sie eigentlich immer und das haben sie auch wieder gezeigt. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das Gladbach absurderweise im Kopf der FC Bayern seit den 70ern drinsteckt, äh, obwohl ja keiner der heute spielenden Spieler da überhaupt geboren war und ähm, dass sie quasi mental einen Vorteil haben, also ich glaube im Verein, also ich glaube die, die Vereine sind einfach, die hängen so zusammen, dass es selbst sich auf die Spieler überträgt, die gar nicht mehr wissen, wer in den 70er Jahren mal Meister geworden ist und gegen wen meinst du ich, dass das? So ist? Ich finde ja. auch, also das könnte schon, könnte schon vielleicht sein. <lacht> würde ich jetzt mal in, in den Raum stellen. Äh, und äh, kannst du das empirisch belegen? Ich finde, bei <lacht> das ja, also die die Quote spricht ja für sich, <lacht> äh, weil ich meine eine 50 Siegquote gegen die Bayern ist, dass wenn das härter hätte, dann hätten sie öfter gewonnen gegen die Bayern. Richtig. <lacht> äh, ich finde, ich finde, was bei Gladbach mir auffällt, ist, dass die für mein Gefühl dazu übergegangen sind, den Pass in die Spitze so ein Stück früher zu spielen, als alle das erwarten würden. Und dadurch ergeben sich auch das Tor gegen Bielefeld letzte Woche. Äh, der, der Pass von Hofmann, ähm, der kam zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht damit rechnet und plötzlich ist der Ball schon da und er wird dann auch so, so halb reingelupft in die Spitze. Und dann hast du vorne ähm, Embolo zum Beispiel, der seinen Körper einsetzen kann und den Ball dann festmacht und, und frei vom Tor steht. Und auch gegen die Bayern, das waren ja alles... Ähm, schnelle Pässe aus dem eigentlich fast defensiven Mittelfeld, Zentralmittelfeld, die dann in die Spitze gegangen sind und zu so einem seltsamen Zeitpunkt. Ja. Man denkt, der kommt jetzt noch nicht und ich glaube, die Abwehr denkt auch, der kommt jetzt noch nicht und dann kommt ja. er aber und das ist ähm, ein Mittel, das ganz gut funktioniert. Also gerade eine, eine hochstehende Abwehr, wie, wie die der Bayern, ähm, die, die halt einfach davon ausgehen, dass sie den Ball, also dass sie im Zweikampf sind, wenn der Pass kommt wenn du da den Pass spielst, bevor dieser Zweikampf kommt, dann hast du eine ganz gute Chance, den da vorne reinzulupfen. und es hat gut funktioniert jetzt dreimal, aber also zweimal. Das dritte Tor war ja dann äh, quergelegt vom Strafraum und in den Winkel. Wunderschön auch von Neuhaus.
0: Wo du Neuhaus ansprichst, das wollte ich mir gerade sagen, das sind ja so Spieler, die das System total zugeschnitten ist, beziehungsweise die diesen, diesem System die den Erfolg bringen, weil ähm, du brauchst halt kluge, vorausschauende Achter, Sechser so, die da im Mittelfeld ja. die die Lücken sehen und die die Räume sehen und dann auch die Pässe so so spielen können. Ne? Das hat früher auch bei Dortmund ja. und Weigel immer sehr gut gemacht zum Beispiel. Das äh, kann Hummels aus der Abwehr zum Beispiel auch sehr gut. Das sind halt so Leute, die, die, ähm, oder auch ein Kimmich bei den Bayern, also die so, so eine Mischung sind aus kreativer, aggressiver Mittelfeldmotor, der ähm, aber auch einfach sehr, sehr schnell die sich bietende Möglichkeit sieht und dann halt auch jemanden schicken kann. Und die Bayern pressen ja generell sehr, sehr hoch. Das heißt, du kannst diese Kette auch echt schnell überspielen und oder ja. gut überspielen. Und sie haben jetzt ja sogar genauso viele Gegentore kassiert wie Bielefeld aktuell, die Bayern. Also die Abwehr ist jetzt nicht die beste diese Saison. Ja. Und das wird auch noch ein ganz schön weiter Weg. ne? Also für äh, die, die kommen ja noch ein paar mehr englische Wochen ähm, jetzt auf sie zu. Und ob das jetzt so eine easy-peasy-Meisterschaft wird am Ende, würde ich mal ganz dickes Fragezeichen hinterstellen. Also können froh sein, dass Leipzig gestern verloren hat. Dann hätten sie jetzt schon die Tabellenführung abgegeben. Aber trotzdem, ich glaube, auch so wird es einfach sauschwer für die Bayern in dieser Saison.
1: Ja, es ist das ewige Bundesliga-Problem, dass niemand die Fehler der Bayern ausnutzt. Wenn wenn die Bayern die Punkte lassen, äh, lassen dann häufig die Verfolger auch die Punkte. Ähm, weswegen sie es dann zu leicht immer noch haben. Aber ich glaube auch, das wird, könnte eine spannende, ein spannendes Saisonfinish werden, einfach weil die, die Belastung wahnsinnig hoch ist. Jetzt gerade gibt es ja so eine englische Wochenpause, wobei jetzt auch die, die Nachholspiele im Pokal noch kommen. Ähm, aber die Champions League hat ja ein bisschen Pause. Aber gerade zum Saisonfinish wird es dann, wenn man da weit kommt, auch wieder wieder sehr viel Spiel in sehr wenig Zeit. Bei Finish, dem muss ich mir irgendwie an Finnland denken,
0: weil es einfach so klingt. <lacht> Dann denke ich mir so, Finish, Finish. Ja, hm? ähm, ja. ja. aber ja, glaube ich auch. Und Gladbach kann sich auf die Schulter klopfen und wenn sie so spielen, in der Champions League gegen Man City zum Beispiel, sehe ich auch Chancen, dass sie da auf jeden Fall äh, jetzt nicht irgendwie ähm, untergehen oder so, sondern auch wirklich gut mithalten können. Und ja. ist
1: irgendwie ein schönes war ja signal an die Liga. Gegen, gegen Real Madrid waren es ja auch diese Pässe, ähm, als sie 2-0 geführt haben, haben natürlich am Ende äh, da in dieser Phase der Saison in der Champions League immer noch die Gegentore am Ende bekommen, ähm, gegen, gegen Mailand und gegen Madrid, aber es waren auch diese Pässe und das, das sieht immer so aus, finde ich, auf den ersten Moment wie so ein Hail Mary Pass, der einfach, wir spielen jetzt mal nach vorne und gucken, ob da einer steht und dann, ich war immer, also immer schockiert, wie, wie gut die ankamen und ich glaube, dass, also, das ist, das ist planvoll und, und das ist, wenn das wirklich ausgedacht ist und, und so einer Idee folgt von wir sind jetzt einfach mal ein Stück schneller als die anderen, dann ist es auch wahnsinnig gut. Naja, das zeigt natürlich auch die Qualität von Marco Rose. Ne? Es ist ja auch einfach ein guter, guter Trainer. Ich ja. mag ihn
0: nicht ganz so, weil ich ihn manchmal ein bisschen zu, zu ehrgeizig und, und so, 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 laut finde. Also ist ja ein sehr aggressiver Trainer auch. Aber man muss ihm zugute halten, dass er so ein Team auch pusht und halt auch einfach gut einstellt und besser macht. Das merkst du ja. Also das ist wirklich ein Trainer, der die Mannschaft besser macht. Nicht umsonst ist er auch im Gespräch ja. bei Dortmund. Also es ist schon ja. auch die Qualität, dann das im Training einzustudieren, diese Abläufe immer wieder, immer wieder, immer wieder ähm, einzubläuen, sag ich jetzt mal. Und dann läuft das halt im Spiel auch sozusagen, so wie du sagst, eigentlich sieht es überraschend aus, aber es ist genau einstudiert. Und im ja. ähm, ja, und es fällt ja zum Beispiel auch gar nicht auf, dass ein Tyramm oder so jetzt gesperrt ist und fehlt, weil vorne müssen ja auch gar nicht unbedingt die Stürmer mal knipsen, weil wenn jetzt ein Hofmann zwei Buden macht, ein Neuhaus da das Ding ja. reinschlenzt, dann reicht das halt auch. Also sie sind halt sehr ähm, qualitativ ausgeglichen besetzt. so Also sind jetzt nicht abhängig, wie zum Beispiel Bayern von einem ja. Lewandowski eher vielleicht mal abhängig ist oder so. Auch das ist natürlich wichtig, um im Kollektiv irgendwie erfolgreich zu sein. Ja, das stimmt. Ja, Gladbach also <lacht> auch wichtig fürs, fürs eigene Selbstvertrauen, fürs Punktekonto, auch mal wieder, weil in der Liga sind sie jetzt ja gar nicht so gut gewesen, gewinnt also 3 zu 2 gegen den großen FC Bayern. Und Borussia Dortmund meldet sich auch zurück in der fußball der sagt, Hallo, wir sind noch da. Wir können auch noch die großen Spiele <lacht> gewinnen und schlagen RB Leipzig mit 3 zu 1 in Leipzig. Also das Leipzig, hätte man vielleicht auch nicht unbedingt erwartet. Aber gut, was soll man sagen? Es ist einer zurückgekommen, der zwar kein Finne ist, aber Norweger. <lacht> und ähm, der <lacht> mit einem Doppelpack gleich mal wieder äh, dafür sorgt, dass man weiß, was äh, er kann. Holland is back in the
1: game. Auf jeden Fall. Und äh, das war in Leipzig und in einer furiosen zweiten Halbzeit. Denn äh, zur Pause stand es 0-0. Ich habe zur Halbzeit eingeschaltet, weil ich dann nach Hause gekommen war und ich glaube, das war ein ganz guter Zeitpunkt, weil es ist dann noch einiges passiert. Ähm, ja, Harland kommt zurück, macht einen Doppelpark, einen noch an die Latte geballert. Äh, der ist schon eine, eine Naturgewalt. Also es sieht immer ein bisschen seltsam aus, wenn er läuft, aber die Ergebnisse sprechen für ihn. Und was er teilweise auch für Bälle kriegt, also der der passt den, den äh, Große schon äh, Marco Reus äh, durchgesteckt hatte, äh, zum äh, also zum seinem zweiten Treffer oder im ersten hat er mit dem Kopf einen und einen hat er so äh, spitz durchgesteckt bekommen von Reus äh, und der sah eigentlich zu weit aus als wenn ähm, der beim Torwart landet bei Gulashi ähm, aber den kriegt er noch der macht diesen einen Schritt mehr äh, der ist wahnsinnig schnell mit mit diesen riesen Schritten und es, es sieht seltsam aus, aber es funktioniert wahnsinnig gut und, und der, der kriegt so einen Ball dann noch, der eigentlich schon äh, optisch schon beim Torwart war und äh, spitzelt den vorbei und äh, schießt ins leere Tor. Das kriegt er dann auch hin. Mhm. Also ja, mhm. Wahnsinnig starke zweite Halbzeit. Ähm, Leipzig hat es dann auch nicht geschafft, die Bälle ausreichend in ausreichender Form nach vorne zu bringen und die waren zu schnell weg und dann kam echt immer eine Naturgewalt an.
0: Ja, er sieht immer so ein bisschen aus wie so ein wie so ein ja. Storch, der mit so einer mit so einer ja, da über einen Platz stackst und dann aber plötzlich unten den den Turbo anschmeißt und zum Geparden wird oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich eine interessante ähm, Kreuzung aus verschiedenen ähm, Naturphänomenen, die da zusammenkommen. Und ähm, ja, er liefert ab Doppelpack, Haaland. Ähm, übrigens Lewandowski darf man ja auch nicht vergessen mit dem 20. Saisontor. Also ja. Da ist er noch ein bisschen entfernt jetzt, obwohl er verletzt war natürlich, der Haaland, aber ähm, ja, kommt er so langsam in diese in diese Atmosphäre, ähm, in diesen Bereich von, 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 von Lewandowski natürlich rein und ähm, ja. Edin Terzic äh, kommt langsam in die Spur als BVB-Coach, also das scheint eine ganz gute Kombination zu sein, Dortmund und er.
1: Ja, scheint die, die Spieler auch zu erreichen und ähm er wäre ja nicht der Erste, der so interimsmäßig nachrückt als zweiter Co-Trainer äh, und, und dann vielleicht doch sich beweist und länger bleibt. Ich meine, Hansi Flick ist ja letztlich äh, auch als, als Feuerwehrmann gekommen, als, als Kovac dann äh, gegangen worden war äh, und hat dann das Triple gewonnen am Ende. Ist jetzt in Dortmund vielleicht nicht äh, Saisonziel, aber so jemand, eine Chance ist eine Chance und wenn man nicht sagt, Stevens, äh, du hast zwei Spiele Vertrag, Punkt, also ich meine, der braucht auch keine Chance mehr, sich durchzusetzen, aber der Jahrhunderttrainer. Äh, aber eine Chance ist eine Chance und äh, die scheint Terzic jetzt äh, zumindest sich anzuschicken, die zu nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das passt auch besser zu und einen emotionaleren Trainer zu haben. Er ist ja doch auch jemand, der eher so tickt wie ein Klopp vielleicht oder wie ein Marco Rose, ist ja auch so in jüngerer Generation. Lucien Favre ist ja immer sehr analytisch zurückhaltend gewesen und glaube ich, ein super guter Trainer natürlich, Luis Favre, aber Terzic ja. kommt halt über die Emotionen und hat auch die Qualität, vielleicht noch nicht die riesen Erfahrung, die wird er sich jetzt natürlich nach und nach aneignen müssen, aber ähm, das, glaube ich, kann Dortmund ein bisschen besser funktionieren. Sancho jetzt auch wieder getroffen, der hat ja auch davor mhm. ewig nicht getroffen, jetzt kommt er auch wieder so langsam in, in Form, also was ist gut, ich meine, das ist gut für die Liga, weil so bleibt es halt einfach auch länger spannend und ähm, mit, da mischen dann ent, ent, endlich auch mal ein paar mehr Teams oben mit, als jetzt nur vielleicht zwei oder drei. Sondern ähm, das sieht so aus, als würden da echt so bis zum Ende, weiß man es natürlich noch nicht, aber so vier, vier Teams durchaus auch Chancen haben. Ähm, eins hat sich ein bisschen verabschiedet, muss man sagen, so aus dem ganz oberen Bereich. Und das ist äh, Bayer Leverkusen, die so ein bisschen überraschend gerade, denen die Puste ausgeht, hat man das Gefühl. Also jetzt auch gestern wieder nur 1 zu 1 gespielt, Damit sind wir beim nächsten Spiel gegen Bremen. Ähm, nur ein Punkt aus drei Spielen. Da läuft es gerade gar nicht mal so rund in Leverkusen. Ähm, was denkst du, Henning, woran liegt das? Weil eigentlich ist das ja ein gutes Team.
1: Es ist sehr seltsam. Ich habe mich ja Ende letzten Jahres irgendwann mal dazu hinreißen lassen, als wir uns unterhalten haben, wer Deutscher Meister wird, da Bayer Leverkusen zu sagen, weil es da wahnsinnig gut lief und die ein starkes Team haben, schnelle Leute und das sehr gut, die PS sehr gut auf die Straße bekommen haben, wie man sagt. Das, das müssen wir vielleicht aus der Folge nochmal rausschneiden, mein Tipp da. So wie, wie den Wendler aus DSDS. So nachträglich unwürdig rausgepixelt. Aber, ja. Es gab dieses Spiel gegen die Bayern und und seitdem ist scheint da ein Knacks äh, zu sein. Ähm, last Minute Knockout damals, äh, und seitdem läuft es nicht mehr rund. Es ist, es ist ja auch, also bei, bei Schalke ist ja dasselbe. Die haben da um auf Platz fünf noch oben mitgespielt und du veränderst nichts an der Mannschaft und auf einmal äh, bist du im Abwärtsstrudel. Das ist, das ist kein leckeres Backwerk aus Österreich, der Abwärtsstrudel. <lacht> Sondern, Achso, ich dachte, da hättest äh, du irgendwie so ein Patent nee. angemeldet. <lacht> nee, es ist ein echter, echter Kampf um die Existenz. Und äh, das ist dann ganz schwer, da wieder in die Spur zu kommen. Und das war, du, du veränderst nichts und alles um dich herum ändert sich auf einmal. Das ist
0: so verrückt. Das ist eine gute Beschreibung, glaube ich, für das Jahr 2020. Du selber änderst ja. nichts, aber alles um dich herum ändert sich. Aber ja, ich glaube auch, das liegt auf jeden Fall, ist es so ist ein, so ein Kopfding. Ne? Also du wirst da irgendwie in der letzten Minute kassierst noch das 1-2 gegen die Bayern, kannst dann doch nicht so einen großen Mal Paroli bieten, ganz zumindest. Und ähm, dann kommst du vielleicht ein bisschen ins Nachdenken auch. Dann schwinden die Kräfte auch. Wir haben ja auch ein ganz schön taffes Programm gehabt. Vielleicht mhm. ist dann auch so ein Kader doch nicht so breit genug besetzt, dass man das dann auch mal qualitativ auffangen kann, weil dann ja. doch irgendwie ein Harvards äh, vermisst wird oder ein Volland vielleicht auch, der dann auch mal von seiner Erfahrung her in solchen mhm. Spielen gegen Bremen vielleicht mal einen reinlullert. Ähm, ja. stattdessen steht da jetzt ein Schick vorne, der gut ist, aber auch erstmal so ein bisschen noch weiter ankommen muss. Also ja, ich glaube, das ist so ein bisschen letztendlich das Thema und war ja auch ein schwaches Spiel gegen Bremen. Bremen selber auch wieder sauschwach, also die werden auch noch, die können sich wieder, glaube ich, glücklich schätzen, dass es drei schlechtere Teams geben wird am Ende. Ähm, ja. weil die spielen auch wieder eine ganz, ganz komische Saison, sind ja auch genauso schlecht wie letzte Saison, wirklich punktemäßig und von der Bilanz her bis zu diesem Spieltag jetzt, waren sie genauso schlecht wie das letzte Jahr, also letzte
1: Saison. Also ja. wirklich krass, dass, das, dass da überhaupt keine Entwicklung ist. Das stimmt. Bremen ja auch eines der Teams, bei denen wir schon Anfang der Saison darüber gesprochen haben, dass die nicht davon profitieren, dass die äh, Sommerpause, wenn man sie so nennen will, so kurz war, ähm, äh, weil es für die ja quasi direkt aus dem Abwehr, Abwehr Ab, äh, Abstiegskampf äh, mit der Relegation am Ende gegen Heidenheim ähm, quasi direkt weiterging und dieser, dieser Cut mental nicht da war, dass wir sagen, das war die alte Saison, lief nicht so gut, lassen wir hinter uns, starten in eine neue Saison, sondern der, der Kampf ging so weiter im, im Kopf und äh, das da hat Bremen, glaube ich, immer noch zu kämpfen mit. Also Und wenn es jetzt ja wieder so eine Saison wird, wir äh, müssen wirklich hoffen, dass dass da drei Vereine sich anschicken, schlechter abzuschneiden. Aber das ist jetzt auch kein, kein Saisonziel von dem SV Werder Bremen.
0: Naja, offenbar schon. Aber äh, ja, Kampf <lacht> im Kopf ist ein schönes Stichwort, Henning. Ähm, denn ein Mann, der das immer ganz gut so nach außen, glaube ich, repräsentiert, dass dieser Kampf stattfindet im Kopf, ist der Freiburg-Trainer Christian Streich, denn da spielt sich, glaube ich, immer einiges ja. ab während des Spiels. Also wenn man sieht, wie der so an der Seitenlinie rumspringt und, und und sich auch freut jetzt. Gestern hatte er fünf Gründe, sich zu freuen, denn der SC Freiburg feiert einen der höchsten Saisonsiege und Vereinssiege überhaupt in der Bundesliga. 5 zu 0 gegen den ersten FC, es läuft gar nicht mehr, Köln. Für Freiburg ja. hingegen läuft super, fünfter Sieg in Folge. Und das ist ja. übrigens wirklich ein Vereinsrekord, Wahnsinn. denn das haben sie noch nie geschafft in der
1: Bundesliga. Wahnsinnsserie und ich habe mal ich habe mal nachgeguckt gegen wen die so verloren haben diese Saison es gab vier Niederlagen bisher und die waren gegen Dortmund Leverkusen Leipzig und Mainz also ja. das Gegenteil von Favoritenschreck also und, und Mainz halt. Also eine der Niederlagen äh, ist die ärgerlichste. Ja und <lacht> vermutlich. Ich glaube auch, dass diese Mainz-Niederlage
0: war, glaube ich sogar die, die, die letzte in diesem in diesem Reihenfolge. Weiß ich nicht. Aber zumindest war das, ja. glaube ich, dann auch diese Initialzündung, die du dann manchmal brauchst, um mhm. weil da, damals sah es ja echt auch wieder so aus. Okay, Freiburg könnte. Es war jetzt sozusagen genau auf dieser auf dieser auf diesem schmalen Grat zwischen sie könnten unten richtig reinrutschen oder jetzt mal eine kleine Serie ja. starten und sich den Abstiegssorgen erstmal erledigen. Und das haben sie halt jetzt geschafft. Ne? Und das schaffen sie jedes Mal, jede Saison wieder. Und das ist halt eine Riesenqualität auch von Christian Streich, mhm. diese Ruhe zu bewahren. Und klar, wenn du so lange Trainer bist, Kontinuität auch ähm, lieferst oder liefern darfst, dann ist das Fels auch leichter. Aber wirklich jede Saison zu schaffen, so eine Truppe zusammenzubauen und denen das einzuimpfen, dass sie immer wieder auch aus so Krisensituationen rauskommen können und jetzt fünf Siege in Folge feiern. Top. Also
1: super. Also ja. Kann man gar nicht anders sagen. Und dabei halt neben Mainz nur gegen die, gegen die ganz Großen verloren. Äh, nächstes Spiel ist jetzt äh, gegen den FC Bayern. Da können sie äh, mal versuchen zu zeigen, dass sie auch einen Favoriten besiegen können. Einzige, einziges Top-Team, gegen das sie gewonnen haben, ist ja Hertha BSC Berlin gewesen. Ja. Äh, damals.
0: Und auch das muss man erstmal schaffen.
1: Aber... Ja. ja, und jetzt gegen die Bayern können sie, können sie das mal bestätigen, dass sie das auch ein Top-Team ja. schlagen können. Ich war ein bisschen überrascht. Ich meine,
0: sie haben ja Santa Maria geholt äh, zur Saison C, den Franzosen. Und den haben sie, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für 10 Millionen Euro geholt. Das finde ich für Freiburg relativ viel Geld, muss ich ehrlich sagen. Also finde ich jetzt ne, zu anderen Vereinen vielleicht äh, immer noch wenig, aber für Freiburger Verhältnisse ist das schon nicht, nicht
1: übel. Das stimmt. Ist ja eigentlich eher ein, ein Ausbildungsverein, der, der günstig Talente holt, die ähm, ein, zwei Jahre ähm, weiterbildet und dann wieder abgeben muss häufig. Und äh, da ist so eine Transfersumme schon nach nummer. Haben sie wohl gut gewirtschaftet, da die, die ja. Baden-Württemberger. Sind Freiburg
0: auch Schwaben? Das müsstest du vielleicht, du hast ja eher Nein. so ein paar regionale Verwurzelung da unten. Ähm Freiburg äh, gehört zu Baden. Okay, aber die, ich glaube, die sind auch sehr sparsam, oder?
1: Könnte ich mir vorstellen. Bestimmt. Das ist ein bisschen schwierig in Baden-Württemberg, weil sich das so wie so ein C um, also weil das ist ja also da ja sehr südlich. Also man könnte ja sagen, Norden ist Baden, Süden ist Schwaben. Aber so einfach ist es nicht, weil das noch so rumgeht, äh, schwarzwaldmäßig. Deswegen liegt Freiburg... Also wenn ich da jetzt nicht sehr falsch liege, ist das... Was freiburg ich nicht sehe, meine
0: Damen und Herren, Henning Schneider hat diese Deutschlandkarte da unten gerade mit seinen Händen nachgezeichnet und das sah wirklich kunstvoll aus, als würde er einen Teig kneten und ähm, Deutschland quasi nochmal nachformen wollen, also fantastisch, fantastisch, sehr, sehr schön. Ja, ähm, vielleicht die beiden letzten Spiele eher ein bisschen kurz abgehandelt, jetzt nicht, weil wir die Vereine nicht mögen, aber weil es jetzt auch nicht unbedingt die Knaller-Spiele waren, mainz freiburg 0 zu 2 Frankfurt, äh, Freiburg, ich, Mainz Frankfurt, Entschuldigung, 0 zu 2. Frankfurt gewinnt äh, und ähm, ja, ist auch wieder ganz gut drauf aktuell und Union,
1: Wolfsburg 2 zu 2. Ja, auch. Ja, Achtungserfolg für Union, Punkt behalten zu Hause gegen Wolfsburg, ist ja auch ein Team, das oben mitspielt, auch lange Zeit ungeschlagen war und ähm, ja, Mainz-Frankfurt, äh, natürlich die, die Randnotiz, dass, äh, Frankfurt damit Schalke auf den Platz 17 gehievt hat. Äh, stimmt. Vorbei stimmt. an Mainz.
0: Das stimmt. Mainz ist jetzt also auf dem letzten Platz. Und bei Union Wolfsburg übrigens ganz krass, das habe ich gerade eben nochmal gelesen. Ähm, Wolfsburgs Verteidiger Pongracic äh, musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Der hatte ja Covid-19 und ähm, ist jetzt wieder langsam zurückgekommen. Aber offenbar gibt es da echt bei ihm... Krasse Langzeitfolgen, weil er schon nach 15 Minuten völlig ausgepowert war, kaum noch Luft bekommen hat und ähm, dann wirklich zur Halbzeit ausgewechselt werden musste, weil er keine, keine Kraft mehr hatte und wirklich Atemschwierigkeiten hatte. Das finde ich auch, das finde ich ganz schön krass, ehrlich gesagt, dass sich das ja. nochmal so auch, ich meine, das weiß man ja mittlerweile, dass die Langzeitfolgen einfach teilweise echt heftig sein können. Aber ja. da wurde ja auch am Anfang viel darüber diskutiert, so, ne, Sport und Corona, ist es überhaupt verantwortlich, das jetzt zu machen und so? Was mit, den, was mit den Spätfolgen? Naja, gut, bei ihm sieht man, so geil
1: sind die nicht. Ja, es gab ja damals das Zitat, das im Raum stand, äh, das sind alles, alles junge, junge Leute und äh, top austrainiert. Äh, also selbst wenn jetzt Corona, wenn das Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, äh, sich da ausbreitet, ist das da nicht so schlimm wie in anderen Teilen der Gesellschaft. Ist halt doch... Äh, Meistens trifft das zu, aber eben nicht immer. Und äh, das kann, die Langzeitfolgen sind ja eh ein Thema. Wir, wir bekämpfen jetzt ja mit der Impfung und allem die, die Fallzahlen, aber gegen und natürlich auch das Ausbrechen und das, das Auftreten von Langzeitfolgen, aber wie jetzt sich äh, diese Erkrankung noch zeitigt nach 20 Jahren, kann man natürlich jetzt noch nicht wissen. Wir stecken ja auch erst im
0: ja, erst jetzt im zweiten Jahr der Pandemie ist auch Wahnsinn eigentlich, dass es ja. nur, in Anführungszeichen, ein Jahr her ist. Und wir haben schon Impfstoff, das muss man auch mal so sehen. Ne? Also es ist ja auch ja, eine Wahnsinnsleistung ja, ja. der Medizinforschung und der, der Forscherinnen, die da, die da arbeiten. Ähm, Wahnsinn. Ja. Also wenn du überlegst, dass, keine Ahnung, ähm, spanische Grippe oder andere heftige Krankheiten, da gibt es bis heute noch keinen Impfstoff. Also Ebola zum Beispiel. Und ja. jetzt haben wir es geschafft, wirklich nach einem Jahr, nicht ganz sogar, da einen Impfstoff zu haben, mehrere sogar. Das ist schon einfach auch, muss man auch mal so sehen, Ziemlich krass. Also da können wir uns auch glücklich schätzen, dass wir in diesem modernen Zeitalter leben, dass es überhaupt möglich ist, dass man da jetzt so geschützt werden kann.
1: Das stimmt. Ja.
0: Ja, Stichwort Spätfolgen. Das erinnert mich ähm, daran, dass ein gewisser Jens Lehmann, ähm, der ja irgendwie noch da im Aufsichtsrat von Hertha so rumschwirrt, ähm, da auch mal ein umstrittenes Zitat gesagt hat. Und da kommen wir gleich zu. Nach einer kurzen Pause werden wir uns der Hertha widmen. Wir werden oh, ja. jetzt mal kurz hier an diesem Sonntag den 10. Januar 2021 ein kurzes Päuschen machen. Hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Vielleicht nochmal einen Tee, Henning. Ich mache mir nochmal einen Tee, denke ich. Einen kleinen Pausentee werde ich mir machen. Ach ja, ja. da bin ich dabei. Macht ihr doch das Rauchen vielleicht auch mit. Oder man kann auch nachseitig, kann man immer noch einen Punsch Kann man sie jetzt auch noch machen im Januar. Das geht so wie Frohes Neues Jahr. Kann man sich jetzt immer noch einen Punsch machen. Das geht. Das kann man machen. Das ist alles okay. Ja. Wir, dürfen, wir müssen aber mit
1: den, mit, den, ja. mit den Traditionen brechen. Das ist völlig okay. Auf jeden Fall. Es ist ja auch, Weihnachtszeit, ich weiß, der 6. Januar war jetzt, ist ja die Frage, wie lange hält man den Baum in der Wohnung, aber ich glaube so in den erzkonservativsten bayerischen Regionen ist am 2. Februar ist äh, Eisheilige heißt das glaube ich äh, und das ist so das Ende der Weihnachtszeit und das Anfang des Bauernjahres. Und, und ich glaube, das ist so der letzten mögliche Zeitpunkt, wo die wo die Hardliner, Weihnachtshardliner äh, den Baum spätestens rausschmeißen.
0: Meinst du, es gibt so einen so einen Verein, so die Weihnachtshardliner E.V., die dann <lacht> sich immer auch so treffen und dann so, so ganz klare Regeln festlegen, wie lange sie wann den Baum behalten und wann
1: da rauskommt und das so nach so Statuten glaubst du, es gibt so Leute? Auf jeden Fall. Ich, ich hoffe, dass der Verfassungsschutz da ein Auge drauf hat auf den weihnachts äh, Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die, 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 die
0: gefährliche ich, Tendenzen auch
1: in das äh, rechtspopulistische
0: Lager möglich.
1: Ja, ich glaube, die wollen die Weihnachtszeit noch weiter aufs Jahr ausdehnen. Und das äh, ist, glaube ich, nicht nötig. Das würde nur noch mehr Dominosteine für mich bedeuten. Ja.
0: Gott, Dominosteine. Ich habe jetzt alle Plätzchen aufgegessen auf jeden Fall <lacht> mittlerweile. Aber ähm, vielleicht mache ich nochmal neue. Das ist ja,
1: warum nicht? Die die, die Double-Sugar-Makronen die Double äh, sind auch weg.
0: Die, die Double-Sugar-Makronen sind weg. Und äh, ich habe <lacht> schon wieder jetzt ein, zwei Wochen her, da habe ich nochmal einen Nachschub gemacht. Die sind mir von der Form besser gelungen und auch vom Zuckergehalt besser gelungen. Allerdings habe ich die damals <lacht> zu lange drin gelassen, sodass sie dann etwas zu hart geworden sind. Die waren sehr crunchy, zu ah, crunchy. ja ähm, Deswegen musste das leider als Ausschussware ganz bei mir behalten werden und muss sie dann ganz allein leider vertilgen. Das hat dann das war dann leider so, konnte ich nicht <lacht> ja. ändern. Ganz ganz ärgerlich.
1: Ja, das kann man kann man kann man so nicht rausgeben.
0: In diesem Sinne, wir gehen in die Pause, melden uns gleich wieder. Ähm, holt, erholt euch kurz und holt euch was zu trinken und ja. dann sind wir gleich
1: wieder da. Bis dann. Bis gleich.
0: Bis gleich. Gewinnt Tasmania heute? Na, ich sage, ein blinde Tun findet immer ein Korn.
1: Ja, meine Damen und Herren, die blinde Henne hat das Korn leider nicht gefunden. Sie wissen ja, Wunder gibt es auch im Fußball nicht. <lacht> ja, Wunder gibt es auch im Fußball nicht. Äh, damit herzlich willkommen zurück zu Doppelspitze der Fußball-Podcast, äh, Teil 2, zwei, die zweite Hälfte. Am äh, 10., 10. Januar, würde ich sagen, und ähm, Sonntag, den 10. Januar. Und... Äh, ja, wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr uns bei Apple Podcast eine Bewertung dalassen mit ein paar Sternen einfach auf der Seite, wo es den Podcast gibt. Kann man unten bewerten und einen kleinen Text noch dazu, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und dann freuen wir uns sehr da von euch auch da zu hören. So sieht's aus. Ja, es gibt keine keine Wunder im Fußball, Leon. Ich, ich finde, das ist dafür, dass das zehn Jahre circa nach dem Wunder von Bern <lacht> jemand sagt, ähm, finde ich das eine mutige Aussage. War das damals schon vergessen, ich meine, zehn Jahre sind auch eine lange Zeit. Ne? Ich meine, man hat ja auch, davor war Weltkrieg, das haben ja viele auch äh, erfolgreich hinter sich gelassen äh, und das Wunder von Bern. Ähm, ja, ich hätte gedacht, das dass, äh, wäre länger im Gedächtnis geblieben, aber vielleicht wird es ja auch einfach heute, tausend Jahre später, äh, viel mehr abgekultet als damals.
0: Ja, stimmt. Ich war auch überrascht über die Aussage. Ich meine, das ist ja von 1965, ähm, Schnipsel noch aus dem, aus dem äh, AD sportshow beitrag zu Tasmania Berlin. Und äh, ich war auch überrascht, dass er sagt, Fußball gibt es im Fußball nicht. Äh, Fußball, Wunder gibt es im Fußball nicht. Ähm, aber vielleicht war es damals auch eine sehr schwermütige Zeit. Ich meine, politisch ja, haben wir ja schon darüber gesprochen. Eine Zeit, die jetzt auch nicht die... die, die, die rosigste Wahl in Deutschland. Vielleicht hat es auch damit zu tun, man weiß es nicht. Aber schön auch die Aussage da von dem Berliner, so richtig schön Berliner, recht. ich sag mal so, ja, blendet Hohn findet auch mal einen Korn. Äh, fand ich sehr sympathisch auf jeden Fall. Und führt uns auch zum Berliner Verein, der aktuell eher die zweite Klaviatur in der Hauptstadt spielt, überraschenderweise, oder auch vielleicht nicht so überraschend. Äh, Hertha BSC, Heute mit einem Sonntagsauftritt um 18 Uhr. Vielleicht haben sie schon gespielt, wenn ihr die Folge hört. Auf jeden Fall geht es auswärts auf die Alm nach Bielefeld, die ja leider auch ohne Zuschauer aktuell bestückt ist in solchen Spielen. Würde man sich auch eine schönere Atmosphäre wünschen, gerade für einen Aufsteiger natürlich echt bescheiden, dass man so spielen muss. Aber da haben wir jetzt als Hertha-Fans eher wenig mitleid heute. Ja, im Bielefeld, ich glaube, da müssen wir nicht lange drum rumreden. da sollte man dann doch auch vielleicht mal
1: die drei Punkte mitnehmen. Ja, das ist mal so fies, weil, also ich persönlich wünsche den Aufsteigern immer, dass die, dass sie es schaffen, den Klassenhalt zu erreichen. Aber trotzdem denkt natürlich jeder Verein, wir spielen jetzt gegen den Aufsteiger, da sollten wir drei Punkte einplanen. Und wenn das, wenn da alle recht behalten, dann bleibt am Ende nichts über. Das musste ja auch das machen ja Berlin erfahren. Es ist ja eigentlich krass, die sind ja mehrere Ligen auf einmal aufgestiegen dann. Das ist ja auch, äh, den Rekord wird ihm wahrscheinlich niemand nehmen, weil das wird jetzt heute nicht mehr durchge durchgepfiffen werden. Äh, die waren ja nicht in der zweiten Bundesliga, bevor sie dann Bundesliga gespielt haben. Naja, jedenfalls ähm, ja, Hertha auf der Alm, wo auch gar nicht so richtig klar ist, warum das Bielefelder Stadion Alm heißt. Das ist eigentlich ziemlich in der Stadt. Äh, aber äh, es war wohl mal so ein Zitat, dass da ähm, irgendwer sagte, äh, wo sind wir hier denn? Das sieht, das sieht aus wie auf der Alm. Und es geht auch ein bisschen den Berg hoch. Also ja, es gibt da, in Bielefeld. Ja, es gibt,
0: ganz interessant, es gibt da mehrere Mythen auf jeden Fall darüber, weil, weil du das ansprichst mit der Alm. <lacht> der eine ist ja. die, die du erzählt hast. Die andere Legende ist, dass es da wirklich wohl mal eine Alm gab. Also so eine Art oh. ähm, landwirtschaftliche Fläche, bevor da irgendwas hingebaut okay. wurde oder
1: so. Ja, man ist auf jeden Fall vom, vom Hauptbahnhof da ziemlich schnell hingelaufen. Also weit draußen ist es nicht das Stadion in Bielefeld. Äh, aber schön ist es, äh, ist ja auch ein... ein bundesliga lange Zeit gewesen, dieses Jahr mal wieder und für Bielefeld sieht es nicht so rosig aus äh, und die Hertha wird versuchen, daran heute nicht viel zu ändern, hoffentlich. Gegen Schalke hat es für die Hertha ja auch noch geklappt, die, die Serie aufrechtzuerhalten, die Schalke und äh, jetzt mal gucken, wie es heute wird. Wie ist dein Gefühl fürs Spiel?
0: Ja, nach dem 13-0 gegen, gegen Schalke eigentlich ganz gut waren 3 zu 0, ne? oder ja, 3 zu 0, ähm, da, ja. äh, schon so lange her, ist ja also schon wieder so viel passiert <lacht> dazwischen. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir auch im Bielefeld eigentlich gewinnen, aber wie du schon ja auch gerade eben nochmal so ein bisschen, ja, ähm, philosophisch vielleicht sogar schon gesagt hast, wenn jetzt jeder behauptet, er würde gegen den Aufsteiger gewinnen, dann müssten sie am Ende null Punkte haben, haben sie ja aber nie. Das heißt, es gibt dann immer auch ein paar ja. Ausreißer. Und äh, in solchen Spielen ja, kann das nämlich immer möglich sein, dass äh, gerade so der in Anführungszeichen Favorit da dann anreißt und eben am Ende verliert. Ich meine, Bielefeld hat auch gegen Schalke gewonnen übrigens. Also vielleicht ist äh, das gar nicht so viel wert, wenn man gegen Schalke gewinnt. <lacht> ähm, werden wir sehen. Ja. Aber bei Hertha lief es auf jeden Fall ja letzte Woche schon deutlich besser wieder. Auch mit äh, Guandusi, der wieder getroffen hat. Kunja hat ein starkes Spiel gemacht. Ähm, Piontek hat getroffen. Also ich glaube, was ihnen gut tut aktuell, ist, dass jetzt einfach auch mehr Zeit da ist, mal Sachen zu trainieren und einzuüben. Das ist auch wichtig, gerade in so einer neu zusammengestellten Mannschaft. Und das merkt man jetzt vielleicht auch, dass solche Mechanismen dann, dann mal eher greifen. Und ja. ja, es wäre gut, wenn wir es gewinnen, sagen wir so. Dann haben wir nämlich wieder auch nochmal mehr Abstand nach unten und können dann auch mal so, so ein bisschen ruhiger Generell an die ganze Sache rangehen, ohne jetzt diesen großen Druck zu haben, dass man nach unten schauen muss. So, das, Deswegen wäre es einfach enorm wichtig, um da eine Distanz zu schaffen. Aber ja, gerade weil ist schwierig Also ich würde mal sagen, es wird jetzt irgendwie kein Kantersieg
1: oder so, wenn überhaupt denn so ein knappes äh, 1 zu 0 oder 2 zu 1. Ja, das Gefühl habe ich auch und gerade wichtig gegen Bielefeld, weil die ja Platz 16 aktuell sind, also der Platz, auf den man nach unten dann guckt, wie viele Punkte sind es auf die Relegation und das sind jetzt aktuell sechs und wenn man das direkte Duell gewinnt, sind es halt neun und das wäre dann schon ein kleines Polster, das man als Hertha-Fan immer ganz gerne hat, weil es ja nicht auch nach guten Saisonstarzen auch mal dann doch nochmal wichtig wurde zu gucken, wie viel Polster ist da eigentlich nach unten.
0: Ja und auch wenn wir alle gerade uns ein Orningspolster angefressen haben gilt das ja nicht für die Bundesligaspieler die natürlich trotzdem noch Sport <lacht> machen und äh, auch spielen dürfen im Vergleich zu den ganzen Amateur <lacht> und, äh, und 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 und, und Jugend kickern die aktuell eher joggen also ich habe auch vorhin auf meinem Spaziergang ich habe heute Morgen schon eine kleine eine kleine Morgenrunde gedreht und ich habe ungelogen ja. ich glaube 30 Jogger und Joggerinnen getroffen also es ist auf jeden <lacht> Fall neben Spaziergehen aktuell Hobby Nummer eins in
1: Deutschland, glaube ich. weil Ach toll, da so um die, um die Trabrennbahn rum. da Genau,
0: also das ist auch eine schöne Strecke da in Richtung Wuhlheide raus. Es gibt ja sehr viele kleine mhm. ähm, äh, Parks zwar auch, aber eben auch die große Wuhlheide hier in Karlshorst. Und es äh, ist eine richtig, richtig ja. schöne, wilde, ähm, ja, waldähnliches Areal eigentlich. Und da sind sie alle dann immer am Joggen. Und es gibt auch so einen kleinen Outdoor-Sportbereich äh, auf so einer, auf so einer ehemaliges, ich glaube, es ist auch ein ehemaliges Stadion oder so, aber das kann man nur noch so mhm. rudimentär erkennen. Auf jeden Fall gibt es dann ein kleines, äh, kleinen Autosportbereich, da sind auch mal einige am Trainieren, so die, die halt wirklich ins Fitnessstudio sonst gehen, um sich halt ja. fit zu halten und das ähm, professionell betreiben. Ja,
1: ja, total. Also jetzt auch immer ähm, äh, überraschend, also ich gehe auch ganz gerne mal laufen und ich gehe meistens einfach äh, auf dem Gehweg laufen, also an einer, einer Straße entlang und wenn man mal dann an Orten ist, die so Joggerparadiese sind, also zum Beispiel auch die, die Halbinsel Altstrahlau, äh, spaziere ich gerne mal so rum und was einem da für Massen an Joggern entgegenkommen, ich habe immer, nicht, hier laufen gehe, das Gefühl, so viele gehen gar nicht laufen, äh, aber die gehen halt nicht da laufen, wo ich laufen gehe, sondern die sind dann in den Parks und äh, Grünanlagen und am Wasser da ist dann wirklich äh, ein, eine, eine Völkerwanderung <lacht> der Jogger.
0: Ja. ja, du bist eher so die, die äh, ich sag mal, so die Stadttaube. Und die anderen sind eher so, 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 die, so die Taube, die auch mal so rausfliegt. Die auch mal so, so, so in, den, in, den, in, den, in den Speckgürtel eher so, so, so zu Hause ist. Und du bist halt so auf den, auf den dreckigen Straßen von Berlin-Downtown genau. von, von Berlin unterwegs. Und die anderen ähm, sind eher so in der, in, in der grünen Lunge ja, ich genau, ich bin
1: dann auch so, die, die Stadttauben sind auch die, die Krankenvögel meistens, wo dann so, so eine Stelle ist, wo die Federn fehlen und das sieht irgendwie nicht gesund aus und irgendwie eine, eine heißt das, wie heißen denn die, die beim, bei den Taubenfüßen, die Zehen, heißt das Zehen Krallen, Krallen. Krallen. Du, eine, ja. eine, eine, eine Tatze, an einer Tatze fehlt eine Kralle und äh, man hat das Gefühl, die hat irgendwie drei Kämpfe hinter sich und die hat es überlebt, aber äh, ist, ist auch nicht so heile da rausgekommen und äh, genau, so, so jogge ich hier immer lang und habe das Gefühl, äh, neben zwei anderen bin ich der Einzige. Ja. Frisurentechnisch könntest du
0: vielleicht, also die haben ja meistens eher keine langen Haare, so Tauben. Es ist ja eher sehr glatt alles, das Gefieder. <lacht> ja. Also da müsstest du noch ein bisschen nachbessern, glaube ich. Ich habe aber, es gibt irgendwie, ähm, das ist sehr witzig, in der Zeit vor drei Wochen oder so, in der Wochenzeitung die Zeit einen Artikel gelesen genau zu der äh, zu, zum zur Stadttaube eine Hommage an die Stadttaube, weil die irgendwie zur Wahl zur Vogel des Jahres steht oder so und es gibt ähm, im Internet bei Facebook Gruppen, die mobilisiert haben um diese Stadttaube zum Vogel des Jahres zu wählen. Also es gibt eine riesen Fanbase. Ähm, und krass. das war wirklich interessant. Das ist ein bisschen auch natürlich auch witzig gedrehte Artikel, aber so was so faszinierend an dieser Taube ist. Und der, 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 der ich glaube, das ist ein Typ gewesen, der es geschrieben hat. Ähm, schreibt dann auch so, ja, und ganz am Ende begebe ich mich mal auf die Ebene der Stadttaube herab und lege mich auf den Boden, um zu gucken, wie sie eigentlich die Welt sieht. Und das fand ich so genial, irgendwie eine geile Idee, so das mal so zu machen. Und dann beschreibt er so, wie er dann irgendwelche Krümel auf dem Boden sieht und äh, sich dann so die Welt ganz anders darstellt.
1: Ja, krass. Es war ja, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr war die Turteltaube, glaube ich, Vogel des Jahres. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie groß die Chancen sind, dass jetzt schon wieder eine Taube dran ist. Das ist ja wahrscheinlich wie im, im Bayerischen Landtag, so ein bisschen auch äh, lokal äh, proportioniert, dass dann jetzt nicht zu viele Franken und zu viele evangelische Schwaben und zu viele äh, katholische äh, Oberbayern äh, gleichzeitig sitzen dürfen. Ähm, deswegen, aber vielleicht in den nächsten Jahren kommt vielleicht die Stadttaube als Vogel des Jahres auf uns zu. <lacht> ja,
0: genau. Ich weiß gar nicht, ob es in Bielefeld auch so eine Taubenstadt, weiß ich nicht. Vielleicht kann Hertha das ja heute mal rausfinden. Berlin ist auf jeden Fall eine Taubenstadt <lacht> ja. und ähm, auf der Alm wird ja vielleicht auch das eine oder andere Tier mal rumflattern. Das klingt ja auch schon so nach Natur. Und ähm, Bruno Labbadia <lacht> hat ja auch eine Bielefeld-Vergangenheit. Ähm, ähm, ja. Arne Meier spielt aktuell oder auch nicht bei Bielefeld, ist ja zumindest dahin ausgeliehen. Ja. Ähm, es gibt also einige Querschnitte und, und, und Verbindungen dieser beiden Clubs und ähm, das stimmt. Ich glaube, Bruno hat auch davor gesagt, er freut sich auch, weil ähm, die Alm ist auch so ein englisches Stadion. Das ist auch so, so alles eng beisammen und so und es ist, ist toll. Ich meine, ohne Fans natürlich nur halb so geil, klar, aber. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall ähm, ein Ort, der der Bundesliga hoffentlich auch erhalten bleibt zur nächsten Saison. Ich meine, wir haben ja vorhin Köln kurz nur angerissen, aber die konkurrieren ja mit da unten. Und Mainz und Schalke, Bielefeld, also ich weiß so schlecht schien die Chance
1: nicht, dass Bielefeld es irgendwie doch noch schafft, weil die anderen sind eben auch schlecht. Ja, zur Not über die Relegation und äh, das ist wirklich ein schönes Stadion. Ich war vor zwei Jahren glaube ich mal da, als im DFB-Pokal Hertha gegen Bielefeld gespielt hat in Bielefeld äh, und ähm, das ist echt ist ein gutes Stadion. Ist schön da und Hertha hat auch gewonnen damals, vielleicht sind deswegen die positiven Erinnerungen da, aber äh, ja, nee, fände ich, ich auch schön, wenn wir weiter Bielefeld hätten. Ja, stell mal vor, man, dann noch, könnte
0: man, man könnte heute hinreisen zum einem Auswärtsspiel, ist ja auch gar nicht so weit, es sind ja nur zwei Stunden im CE oder so. Ja. Eigentlich auch ein geiler Auswärtsfahrt. Leider, leider gerade alles nicht möglich. Mann, Mann, Mann. Aber gut. Vielleicht ändert sich das Jahr <lacht> ja bei 2022.
1: Man würde auch denken, man hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Also, dass man sich wieder quasi Anlauf bräuchte, zu überlegen, ach ja, da kann man ja als Zuschauer hin irgendwann, wenn das wieder möglich ist. Aber ich ertappe mich immer noch dabei, dass ich denke, äh, wenn ich jetzt sehe, irgendwer kommt, äh, weiß ich nicht, nach, nach Köpenick zur Union und dann soll man sich da mal um Karten bemühen. Und nach dem kurzen Gedanken einer Hundertstelsekunde, Sekunde, dann denke brauchst du nicht. <lacht> brauchst du gar nicht gucken. Ja, stimmt. Äh, und also ich, ich bin immer noch, äh, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ich bin immer noch auf dem, ja, und ich hoffe auch, dass ich mir das, das beibehalte, ja, das ist gut. mich nicht dran zu gewöhnen, bis es wieder soweit ist, dass ich da nicht quasi ein halbes Jahr Anlauf brauche, bis ich denke, ach stimmt, ja. ja jetzt jetzt gibt es natürlich keine Tickets mehr, aber da hätte man mal gucken ja.
0: können. Ja, das ist echt eigentlich, also ganz interessant, ich finde, bei <lacht> mir ist es ein bisschen anders. Ich habe mich da schon so ein Bisschen gar nicht so beim Fußball dran gewöhnt, aber woran ich mich krass gewöhnt habe, ist dieses äh, Maske tragen und Abstand halten. Und Ich finde, wenn du teilweise so Filme siehst oder ja. keine Ahnung, auch alte Reportagen oder so oder Aufnahmen und die Leute dann natürlich ganz normal so miteinander umgehen, irgendwie Handschütteln, schütteln, sich umarmen, so super eng beisammen sitzen, denken ja. mir so, was macht ihr da? Seid ihr völlig bescheuert? Ja. Und dann denke ich, ach nee, ja. stimmt,
1: das war ja damals alles noch okay. Ja.
0: Ja. ja. So, so, da, dabei erwische ich mich eher
1: häufig so. Das stimmt. Ich bin auch neulich äh, in ein Treppenhaus reingegangen und dachte dann kurz, muss ich jetzt die Maske aufziehen. Äh, was ja nicht so ist. Ähm, also, dass man beim Reingehen in den Raum aus, aus quasi der der dem Draußen ins Drinnen, äh, das habe ich schon so einen Reflex, dass ich eine Maske aufziehen will. Weil in dem Innenraum ist gefährlich. Das, und ich habe noch eine Taubengeschichte, fällt mir gerade ein. weil Ich habe einen kleinen Balkon, auf den ich jetzt auch gerade blicke. Und da saß, sitzen manchmal sitzen da Tauben. Ich wohne im vierten Stock und das ist dann, also oben drüber ist kein Balkon mehr und die Tauben sitzen ja gerne ganz oben, damit sie sich runtergucken können, Vögel allgemein würde ich sagen und ähm, da sitzen manchmal auf der Balustrade sitzen manchmal eine Taube und einmal, also dann meistens, weiß nicht, klopfe ich gegen die Scheibe oder mache die Tür auf und dann fliegen die schon weg von selbst und einmal ist sie da sitzen geblieben, also die Tür war offen, das war auch Sommer und dann dachte ich, bevor die jetzt hier reinfliegt, äh, verscheuche ich die, äh, weil ich sie sonst nie wieder rauskriege. Und dann bin ich dahin und dann ist die aber, also hat sie so bewegt, aber schien nicht wegfliegen zu können. Dann dachte ich, vielleicht ist das eine, eine geschwächte Taube. Und hab ich, dann habe ich ähm, so einen kleinen Becher, äh, so einen sehr flachen, mit Wasser gefüllt und ihn da so hingestellt. Weil ich dachte, dann trinkt die vielleicht was und dann kann die, kann die wegfliegen. Äh, und äh, hat das aber nicht in Anspruch genommen und hat da noch gesessen und... Ich habe dann auch gedacht, ja, puh. Und irgendwann ist sie dann weggeflogen. Aber das war wirklich eine sehr lange Zeit, da hatte ich hier eine Mitbewohnerin. Und habe gedacht, vielleicht muss ich da
0: helfen, wieder wegzukommen. Ja, bisschen überzeichnet vielleicht. Also diese Angst auch zu haben, dass die dann nie wieder wegfliegt. Ja, Aber ja, herzlich willkommen hier bei Doppelflügel, Ihr, ihr Tauben-Podcast, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt ein bisschen umgesattelt. Wir sind jetzt auch ein bisschen ornithologisch ornotolo unterwegs. Und... Ähm, ja. also. Ich stelle mir gerade so vor, wie die dann, wie die dann so, zu dir reinfliegt. Und weil du auch meinst, du wirst ja nie wieder los, wie ihr dann einfach so eine, so eine WG gründet. So eine, also du weißt dann auch so, okay, ich kann nichts machen. Ich werde hier echt, die kommt nicht mehr raus. Und dann macht ihr so eine so eine, so eine Zwangsgemeinschaft, bildet ihr dann so eine so eine Gemeinschaft auf Zeit. So man weiß, irgendwie richtig geil ist es nicht. Aber gut, was soll man jetzt anders machen? Und dann wohnt sie da bei dir ja. und, und fleht sich da so richtig aufs Sofa. Und du musst dann immer auch so, so Platz machen für die, weil die auch Fußball gucken möchte. Und du kannst eigentlich, du wirst so richtig ja, hast keinen Bock, dir rauszuschmeißen, weil du auch so ein bisschen Respekt hast vor der. Aber ist schon klar, ihr mögt ja. euch
1: eigentlich nicht. Auf jeden Fall. Und die kann ja, kann ja nicht in die Chipstüte greifen. Das heißt, die hängt sich dann halt immer mit dem ganzen Kopf in die Tüte. Das macht mich natürlich rasend wütend, weil ich das unhygienisch finde. Äh, aber es geht ja nicht anders und äh, ist auch ganz gut, vielleicht braucht die lange im Bad, dann kann ich äh, irgendwie nicht nicht pünktlich los, aber kann auch sagen, ich, ich bin zu spät gekommen heute, weil ich einfach, die Taube war so lange im Bad. Ja, und das ist dann auch so, am Anfang denken
0: Leute so ein bisschen crazy und dann gibt es irgendwann mal eine Reportage, weil irgendwie RTL das mitbekommen hat, macht dann so eine Doku über dich und dann bist du so, so der Taubenmann, <lacht> so ähnlich wie die Taubenfrau da von Kevin allein in New York und dann ist es so ja. völlig normal und dann sagen auch ach so, ja nee, klar, die Taube hat noch im Bad zu lange gebraucht, ja nee, klar, Henning, das ist
1: doch klar, dass du dann zu spät kommst, dann wird das so voll akzeptiert. <lacht> Ja. ja, schön, Mensch. <lacht> ah. Der kommt wahrscheinlich und bringt noch 20 eigene Tauben mit, die dann noch so hingesetzt werden. Ja, genau. Die bringt
0: immer mal mit zum Henning. Der ist, nee, das ist, das ist ähm, bekannt. Der ist Tauben. Der ist Taubenmann. Ja, ja. Das ist <lacht> ja. gar kein Problem. Nimmt das doch mit zu ihm, ja. ja. Ach, schön. Ja, Mensch. Ähm, es gibt doch auch so einen Spruch, hast du eine, eine, eine besser eine Taube in der Hand? Nee, äh, bis, wie heißt es nochmal? Äh, als Spatz in der
1: Hand als die Taube auf dem Ja. Dach. So, genau. Ja. Was soll das eigentlich sagen? Also Das ähm, soll sagen, dass wenn du sollst lieber mit was Kleinem zufrieden sein, was du schon hast, als einem großen Ziel hinterher zu äh, äh, hechzen, das du vielleicht nicht erreichst.
0: Fantastisch. Danke für diese Transformation <lacht> in meine Erlebniswelt, Henning. Ähm, großen Sachen hinterherhetzen, das ist doch auch vielleicht ein schönes Stichwort für die zweite Sonntagspartie. Die erste ja am heutigen Tage. Augsburg gegen Stuttgart, denn Stuttgart hetzt ja schon, so da ist nicht hetzt, aber ist, ist ja eigentlich sehr gut unterwegs in der Saison. Ähm, gab jetzt ein paar kleinere Rückschläge, aber ist immer noch ganz gut in der Spur, definitiv. Und ähm, sind jetzt heute in Augsburg auswärts gefragt. Auch kein leichtes Spiel. In mhm. Augsburg ist schon der ein oder andere gestrauchelt oder hat da zumindest nicht gewonnen. Also, das ist eine ziemlich ausgelegene Partie, würde ich sagen, weil Augsburg auch echt eine sehr solide Saison
1: spielt. Können wir vorstellen, dass das dann ja. so, ein, so ein, weiß ich nicht, so ein 1-1 wird oder so. Ist ja auch ein, ein Duell der Tabellennachbarn. Äh, Augsburg auf 10, Stuttgart auf 11. Äh, also auch, auch relevant. Und äh, also die, die Tabellensituation gibt dir da recht in der Analyse, dass das äh, ein enges Ding werden könnte. Bin auch gespannt, also wie das, wie das ausgeht. Ist ja in anderthalb äh, Stunden Anpfiff. Äh, und ja, ich bin ja, also vielleicht gibt es bei dir in äh, ähm, Karl Horst ja auch ein Thomas-Hitzelsberger-Fanclub. Ich steht da auch mal ein Trabi rum, wo <lacht> auf der Rückscheibe ja. das Antlitz äh, aufgeklebt ist mit Folie. Das ist ähm, wahrscheinlich dann immer
0: einen Benz, weil wegen Stuttgart und Daimler, also es wird ja. dann wahrscheinlich eher so, so ein alter Benz, aber so ein alter Benz. So ein genau, so ein, so
1: ein schöner ja. Alter mit, mit historischem Kennzeichen äh, und äh, der dann auch in die Stadt reinfahren darf, obwohl er äh, die Umweltplakette nicht mal, nicht mal angucken darf.
0: Ja, würde, würde gar nicht streifen, die Oberpackette, aber ein Haarkennzeichen, dann darf er alles, darf er alles. Ja, das genau. ist So ein Freifahrtschein.
1: Ja. ja. Und über 30 ist, darf man alles in Berlin. Richtig. Ja, also das ist die zweite Sonntags Sonntagspartie,
0: und dann wäre der Spieltag auch schon abgeschlossen. Ähm, schauen wir mal. Wir Können natürlich jetzt noch nicht sagen, wie der dann abgeschlossen wird, aber ihr wisst es vielleicht schon, wenn ihr es <lacht> hört. Ja, und wird wird eine Wucht ja wir blicken nochmal mal kurz äh, auch auf nächste Woche zurück und wollen eine kurze Randnotiz noch aus dem französischen Fußball aus dem Clubsport in Frankreich wie <lacht> ist das hier so eine alte Ammoderation von so und wir schalten nochmal zum französischen Clubfußball und schauen was dort los ist und der Traditionsverein Paris Saint Germain hat doch tatsächlich seinen Trainer Thomas Tuchel Gefeuert, ja. Der deutsche Trainer Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer bei Paris Saint-Germain, dem sympathischen kleinen Vorstadtverein aus der französischen Hauptstadt, der aufgepäppelt wurde ja. durch die ja, Millionchen aus dem Wüstenstaat Qatar. Ähm, das ist schon auch wieder so ein Stück aus dem
1: Kuriositätenkabinett vom PSG, oder? Also, dass der jetzt da gefeuert wird, was soll das? Ich habe es auch nicht verstanden. Die hatten kurz zuvor gewonnen, äh, 3-0 glaube ich und äh, stehen natürlich nicht ganz oben in der Liga, aber sind mit Tuchfühlung, äh, mit tuch fühlung auf, äh, auf, den, äh, ähm, auf die Meisterschaft auf jeden Fall, die ja auch gar nicht so wichtig ist. Die haben die letzten tausend Jahre die Meisterschaft da gewonnen. Äh, ähm, es geht ja um die Champions League und da sind sie ja auch noch dabei und es ist auch nicht so, dass es da jetzt irgendwie ein Hinspielergebnis gab mit 0-7, dass da die äh, Aussichten schlecht sind oder man da nochmal einen wahnsinns Push äh, ins Team geben müsste. Deswegen äh, kein Verständnis, wir waren natürlich nicht dabei äh, in den Katakomben, aber äh, ich, ich konnte es nicht nachvollziehen, ich war sehr überrascht und eigentlich im, im Prinzip wäre Tuchel jetzt ja eine optimale Lösung für Borussia Dortmund gewesen, äh, wenn es dann nicht äh, verbrannte Erde gegeben ja. hätte. Die, <lacht> die Kampfbahn verbrannte Erde in Dortmund.
0: <lacht> ich sagen, da gab es ja schon mal ein Kapitel. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, den nochmal zu holen. Äh, aber interessanter ja. äh, Kandidat auf jeden Fall jetzt in Zukunft, weil er halt wieder frei ist. Ne? Also wenn da jetzt nochmal jemand sucht. Ich meine, ja. Hertha ist ja jetzt auch nicht unbedingt vielleicht auf Ewigkeiten an Bruno Labbadia gebunden. Also je nachdem, wie die Saison <lacht> auch ausgeht. Ich könnte mir ja schon vorstellen, um so ein bisschen auch vielleicht nochmal das Projekt voranzutreiben, wäre so einer, Natürlich auch einer, der bei Windhorst auf dem Zettel steht. Aber das zeigt auch ja. wieder, finde ich, bei PSG. Und da sind wir ja auch bei Hertha wieder ein bisschen. Wenn du dich abhängig machst von Investoren, machst du dich halt abhängig von ja. Investoren. Und dann <lacht> kann es halt auch mal so sein, dass der, 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 der Scheich da äh, mit, der, mit dem Finger schnippst und sagst: äh, Nö, den, den Tuchel, den möchte ich aber nicht mehr, weil es mir alles ein bisschen zu langweilig und es läuft irgendwie nicht so richtig. Und ähm, dann ist der halt abgesägt, so, ne? Ähm, pff,
1: ja. ja. Jetzt ist es Pochettino. Am Start und da muss dann auch teilweise nicht mit, mit sportlichen Argumenten äh, argumentiert werden, Argumenten argumentiert werden, äh, rangegangen werden, ähm, sondern das ist dann das ist dann eine Entscheidung und die steht. Das ist ein bisschen wie so ein Schiedsrichter wahrscheinlich, eine eine Entscheidung und äh, wenn ich gesagt habe es abseits, dann war das wohl abseits.
0: Ja, ich meine, Torel hat natürlich so ein klassisches Favre-Problem ja auch letztendlich. Ne? Immer ziemlich gut gewesen, aber nie bis ganz nach oben gekommen. Champions League letztes ja. Jahr natürlich im Finale gescheitert. Letzte Saison, ist er, ja, letztes Jahr ja auch mittlerweile, äh, gegen gegen die Bayern dann. Aber ähm, so, also, da stand er ja noch mit seinem gebrochenes Bein, was nicht, aber zumindest verletzten Bein noch mit so Krücken am Seitenrand und so einer Schiene. Also, er hat ja, ja auch alles gegeben für den Verein, auch körperlich. Und wie wird es ihm gedankt? ja. ja. So, also ähm, Neymar hat ja auch gesagt, oder Mbappé, einer von beiden, ähm, hat ihm viel zu verdanken und ich glaube auch, ja, Kontinuität ist da auch wieder eigentlich der Schlüssel, der halt in solchen Vereinen einfach nie, nie ge, 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 umgedreht wird im Schloss, sondern immer irgendwie
1: weggeworfen wird, bevor <lacht> es soweit ist. Das ist ein ja. schönes Bild, dass sie den Schlüssel, man hat den Schlüssel, aber man dreht ihn nicht um. Ich habe es auch nicht verstanden, zumal ja PSG auch mit der Finalteilnahme letzte Saison so nah wie noch nie an der Champions League war, also wie zum Beispiel in den letzten in den letzten Jahren, wo sie es jetzt sehr versucht haben mit viel Geld und den jetzt da ausgerechnet dafür zu bestrafen, wenn man es bestrafen nennen möchte, aber zumindest zu sagen, wir sehen mit, mit dir da nicht mehr die Zukunft. Ach ja, ja. Ich weiß nicht, ob, ob ich glaube, ich befürchte fast, härter ist kein, kein Projekt, in dem Thomas Tuchel äh, ähm, sich sieht. Aber es wäre jemand, also wenn man so jemanden nach Berlin holen könnte, ähm, wäre wär mal, wär mal ein Versuch wert. Also, ob das diesem äh, unsäglichen Projekt Big City Club äh, vielleicht mal ein bisschen Auftrieb, auf Aufwind äh, verschaffen würde.
0: Ja. Why not? Ich meine, mit äh, Toussaint und du sind immer schon mal zwei Franzosen da. Uh, Guandusi hat nur Stimmt. ausgeliehen, aber eventuell wird er ja auch die Kaufoption gezogen. Er hat er ja schon mal Anknüpfungspunkte. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich meine, vielleicht, ich meine, Bruno ist ja eigentlich ein guter Trainer, nur ich glaube auch, dass, wie gesagt, so vom Gefühl her ist es jetzt keiner, der irgendwie drei Jahre bleibt. Kann mich aber auch täuschen. Also ich ja, mag ihn eigentlich von seiner, von seiner Arbeit her, ist er ein guter. Übrigens ganz interessant, ja. bei Schalke ähm, ist ja mit Christian Groß auch Rainer Wiedmeier jetzt Co-Trainer geworden und der hat ja lange auch bei Hertha ähm, gewirkt mhm. als Co-Trainer und ich glaube dass das übrigens ein, so eine Sache ist die die auch dafür sorgt dass Schalke zumindest da ein bisschen mehr Qualität einfach hat im Hintergrund weil der ist super mhm. ein super Fachmann also der hat damals auch schon ich glaube er war Co-Trainer oh Gott ich glaube unter mit Paul Dardai, glaube ich zusammen oder sogar davor noch nager mich nicht fest. Aber ich, ich glaube, auf jeden Fall war er eine Zeit lang ähm, auch in der Phase beteiligt, wo er echt gut war. Ähm, mhm. Und auch ein guter guter Trainer auf jeden Fall. Ja, so viel zum Thema Tuchel und PSG. Wir wollen noch kurz den Vorausblick auf die nächste Woche liefern. Im Pokal gibt es noch zwei Nachholspiele, die es teilweise ja. wirklich auch in sich haben. Ähm, also nicht nur teilweise, sie haben es beide in sich. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, Bayer Leverkusen, Dein meister Henning, gegen Eintracht Frankfurt. Das ist die nächste ja. Prüfung jetzt für Leverkusen. Ne?
1: Also da kannst du jetzt entweder auch wieder ja. aufwärts gehen oder so richtig scheiße laufen. Ja, ist ein hartes Match. Bundesliga-Duell und äh, ja, da kann man mal wieder zeigen. Ich meine, Schalke hat ja während ihrer äh, Mega-Niederlagenserie auch äh, im Pokal zweimal gewonnen, also man kann ja auch im Pokal so eine Trendwende schaffen oder zumindest andere Ergebnisse als in der Bundesliga äh, liefern und äh, muss Leverkusen jetzt äh, schauen, dass sie da die äh, die Möglichkeit, die Chance nutzen, vielleicht auch mal mit einem anderen Mindset ranzugehen, Es ist ein Spiel und nach dem Spiel hat man so ein direktes Resultat, man man spielt so auf was hin, wenn es unentschieden steht, geht es nochmal weiter und es gibt auf jeden Fall einen Sieger, äh, das ähm, hat, glaube ich, Potenzial, mental auch äh, zu helfen, vielleicht doch nochmal eine Kehrtwende zu schaffen.
0: Ja, einfach wird es definitiv nicht, weil Frankfurt auch gerade echt ja. ziemlich stark ist, wieder in die Spur zurückgefunden, hat nach sehr vielen Unentschieden auch und jetzt äh, wieder gewonnen hat auch ähm, Silber, netzt ganz gut aktuell. Ich würde da fast sogar sagen, also allein von der Form her gerade, ist Frankfurt da sogar, jetzt nicht Favorit, aber hat Frankfurt die besseren Karten. Ähm, aber bei Leverkusen kommt Würz zurück, der hat jetzt auch nicht gespielt gegen Bremen. Wird, glaube ich, ein schönes Match. Wird, glaube ich, ein sehr rasantes Match.
1: Und das ja. Frankfurt hat ja im, im Winter Bastost abgegeben. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, war sehr spontan, auch mit sofortiger Wirkung. Es gab ja quasi keine Winterpause, in der Transfers getätigt und angekündigt, lange angekündigt werden konnten. Es war ja eine, eine, ein Wochenende eigentlich, spielfrei. Äh, und das hat mich überrascht. Ja. Ähm aber ja, es geht auch, geht auch ohne Dorst. Äh, Silva ist gut dabei und äh, Kamada ist auch sehr gut und äh, ja, also läuft gut bei Frankfurt.
0: Ja, das haben sie ja wohl deswegen auch gemacht, weil sie einfach Geld brauchten. Also die Corona-Krise ist wohl auch an Frankfurt nicht spurlos vorbeigegangen und sie brauchten einfach Geld und dann gab es ein Angebot offenbar, hatte Brücke Geld übrig, wo immer sie das hier hatten. Ja. Ähm, ja. Und dann äh, ja, ist Dost einfach mal kurzerhand transferiert worden. Ja. Spektakulär auf jeden Fall, auch ein ziemlicher Blitztransfer. Ja. Ähm, da frage ich mich auch immer, wie kann also na wie wie läuft das? Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig, weil der war jetzt ja auch nicht also kein Bankdrücker, hat er schon auch gespielt regelmäßig und dann zu sagen nee okay ciao ich gehe, dann müssen auch noch irgendwelche ja. anderen Sachen eine Rolle gespielt haben, keine Ahnung, will er jetzt nicht irgendwie äh, mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da ja sind auch mal glaube ich Interessen im Spiel, von denen wir gar keine Ahnung haben, irgendwelche komischen Provisionen, die da fließen und so,
1: könnte ich mir vorstellen. Das kann sein, ja. Ja, ist ja auch relativ oft schon gewechselt. Also da kann auch sein, dass da einige noch mitverdienen. Man weiß es nicht. Aber äh, gut, er hat jetzt nicht äh, immer Stamm gespielt. Also er saß auch viel auf der Bank, viel eingewechselt worden. Ähm, vielleicht war da auch unzufrieden. Das ist die Frage, ob er bei Brücke jetzt äh, wesentlich bessere Position für sich sieht. Ähm, aber ja. ja, viele Gründe, äh, natürlich der finanzielle Grund auch ein, auch ein Riesending für Frankfurt. Ist halt, wenn du ja. Geld brauchst und hast die Gelegenheit, da wen abzugeben und es ja. auch die Aussicht, dass es ohne ihn auch läuft und das tut es ja, ähm, dann, ja, why not?
0: Sowieso, wenn jetzt viele haben jetzt ja gerade die Zeit, nutzt auch zu entrümpeln und um bei Kleinanzeigen ganz viel zu verkaufen, so ähnlich hat es jetzt Frankfurt <lacht> eben mit Bas Dost gemacht, der in der Tat jetzt nicht so <lacht> häufig Stamm gespielt hat, ähm, aber ja, Brücke, eine schöne Stadt, da kann er sich, glaube ich, glücklich schätzen, mit einem tollen mittelalterlichen Stimmt Stadtkern ähm, und einem wunderbaren Film Brügge sehen und sterben. Ich hoffe, das gilt nicht für Bas Dost. Ähm, <lacht> ja, zweite Paarung am Mittwochabend im frei empfangbaren Free TV im ersten deutschen Fernsehen mhm. zu sehen. Ähm, die Störche Holstein Kiel empfängt den großen FC Bayern, der jetzt erstmal eine Niederlage verdauen muss und Kiel ganz gut drauf in der zweiten Liga. Das ist auch ein heißer Tanz,
1: den ich jetzt noch nicht so klar bei den Bayern sehe, ehrlich gesagt. Das stimmt. Natürlich, der FC Bayern immer Favorit, aber die haben eine lange Anreise in den hohen Norden und sind sehr viel mehr belastet aus den letzten Wochen. Jetzt gerade die Niederlage nach 0-2 Führung. Die Bayern haben ja sonst die paar Spiele davor immer einzeln hinten gelegen. Das war ja das große Thema. Jetzt haben sie geführt und verloren. Jetzt... Ist auch Verwirrung im Kopf, wenn du immer dachtest, okay, wir haben hinten gelegen und gewonnen, das hinten, hinten gelegen haben wollen wir jetzt abschalten, schaltest es ab und verlierst. Was sagt dir das? Das ist ja, da ja. weiß man nicht mehr, wo oben und unten ist. Jetzt zieht da mal die richtigen Schlüsse draußen. <lacht> ja, und äh, da jetzt nach Kiel zu fahren für so ein Pokalspiel, gerade in der Phase, wo du dich vielleicht freust, keine englische Woche zu haben, jetzt halt doch noch eine englische Woche so nachholen zu müssen, äh, auf jeden mhm. Fall ja, ist die Frage, wie viel da auch geschont wird, wer wird da spielen, Start Startelf ja. und äh, wie aggressiv geht Kiel ran. Ich glaube, wenn sie es schaffen, in der ersten Halbzeit äh, gut Druck zu machen, äh, früh zu pressen, auf den Ball zu gehen und, und äh, die Bayern davon abzuhalten, vielleicht auch die etwas weniger einsatzerfahrenen äh, Spieler, die da starten könnten, äh, davon abzuhalten, gut ins Spiel zu kommen, dann könnte es äh, ein heißer Tanz werden. In Kiel, ja. Holtenau oder wo auch immer das Stadion liegt.
0: Ich bin mal mutig bei Kiel, übrigens auch Finn Bartels am Start, ne? Expremer, jetzt ähm, ziemlich gut unterwegs auch bei, bei Kiel aktuell, hat eine richtig geile Bude gemacht, stand zur Wahl zum Tor des Jahres auch. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt schon die Wahl jetzt war. Ich glaube, die ist noch. Ähm, geiler Seitverzieher. Der ist da richtig gut drauf und ich bin jetzt mal mutig. Also ich sag mal, ähm, erstes Spiel Leverkusen Frankfurt. Frankfurt setzt sich da knapp durch, 2-1. Und Kiel-Bayern, ich glaube, das wird so ein rasantes Ding mit offenem Visier, äh, geht in die Verlängerung ähm, nach einem 2 2 und dann äh, Kiel macht das Ding.
1: 3-2. <lacht> also ich gehe mit, dass das heiß wird und äh, bis kurz vor Schluss nicht entschieden ist, aber ich glaube, die Bayern machen es am Ende. Ja,
0: weil du langweilig bist, Henning, weil du langweilig bist. <lacht> Ihr
1: habt gesagt, dass Leverkusen deutscher oh. Meister wird. Also so, ja, so jetzt würdest
0: du, du wieder an so, eine, so, eine, so, eine, so eine gemütliche Spur zurückfinden. Jetzt machst du wieder den deutschen Allmann, der, sich, der bloß nichts anbrennen lässt. Ne? Ja, 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 ja. Naja, Na ja, gut. Ist okay, ist okay. Wir werden es sehen. Das haben wir zwei unterschiedliche Tipps. Das Gute ist im Pokal einer von uns beiden mit Recht behalten, weil unentschieden ist nicht. Das stimmt. Das ist ja das Toll. Ja. Und das ist der Zauber des Pokals. Das ist der Zauber des Pokals. Absolut. Ja, und dann noch der kurze Vorausblick auf den nächsten Bundesligaspieltag. Da gibt es ein paar schöne Partien auf jeden Fall. Gar nicht mal unbedingt so die heftigen Spitzenspiele, aber ein paar tolle ein paar tolle Perlen sind dabei. Freitagabend zum Beispiel Union gegen Leverkusen. Ja, Leverkusen jetzt mit dem Pokal im äh, Nacken sozusagen oder in den Knochen. Das könnte für Union ja. durchaus, durchaus was rausspringen, denke ich. Sowieso ja auch eine starke Saison nach wie vor von Union. Ähm, da hat man sich schon fast dran gewöhnt. Äh, ja, wirklich ja. Samstag, die Hertha in Köln ja das
1: Pflichtpunkte im Prinzip das sollte auch klappen
0: und dann Stuttgart-Gladbach-Spitzenspiel das, das ist vielleicht das schönste Spiel am Spieltag zusammen ja. mit ähm, dem Sonntagsspiel
1: Bayern-Freiburg und dann noch Frankfurt-Schalke was ist so dein Highlight, Henning? Ja, also das hertha Spiel ist natürlich immer ein Highlight, aber Stuttgart Gladbach, da da freue ich mich drauf. Das, ähm, da bin ich sehr gespannt. Gladbach gut in Form, Stuttgart gut in Form, das kann was werden. Ähm, Bayern Freiburg natürlich auch. Äh, Vor dem Hintergrund, dass wir uns ja überlegt haben oder gefragt haben, ob Freiburg da vielleicht mal einen Top-Club in der Hinrunde schlagen kann. Die haben sie jetzt ja, würde ich sagen, fast alle durch. Ich dachte, wie weit man einen Top-Club fasst. Ähm, aber zumindest Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Bayern haben sie dann durch und äh ist jetzt die letzte Chance, da nochmal einen Big Point einzufahren in München. Mal gucken.
0: Ja, auch da die Bayern natürlich unter der Woche im Pokal, also Freiburg, ich glaube, das wird auch ein ekliges Spiel, also das ist jetzt alles, ich meine, ist, ist, es ist einfach generell eklig, das wissen wir doch, 2021, <lacht> es wird nicht besser, es ist eklig und das kann sich ja. auf die Bundesliga übertragen und Stichwort eklig, die Sonne ist mittlerweile hier auch schon wieder untergegangen, ich weiß nicht, wie es in Friedrichshain sein, Henning, hier ist sie quasi kaum noch zu sehen.
1: Es ist, sonnig ist es nicht, aber es ist äh, äh, klar und freundlich, würde ich sagen. Leichte Wolken haben sich an den Himmel geschoben, ah, ja, okay. äh, aber es ist noch mal ein bisschen blau zu
0: erkennen. Na sehr schön. Hier ist schon fast alles. Naja, blau ein bisschen noch, aber kein, keine Sonne mehr. Aber wir hoffen, dass für euch die Sonne in der nächsten Woche ganz viel scheint. Und ja, wünschen euch weiterhin, dass äh, ihr natürlich gesund bleibt, dass diese verrückte Zeit ähm, einigermaßen gut ins Land zieht. Und ähm, ja, Bleibt weiterhin uns wohlgesonnen. Gebt gerne, wie gesagt, eine Bewertung ab bei Apple Podcast oder Android, wo auch immer ihr uns hört. Und ein Abo könnt ihr auch gerne da lassen. Ja, und dann sind ja. wir wieder zurück. Nächste Woche
1: schon. Jetzt geht's Schlag auf Schlag hier. Ja, genau. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, wie man auf YouTube sagt. <lacht> also sagt wir das auch auf YouTube so. Das sagt man auf YouTube, ja. Ach, herrlich. Geht ja auf. Ja, ich, ich gucke mir auch gerade ganz viele YouTube-Tutorials an, weil ich
0: baue gerade, ich mache gerade eine, eine Homepage und ja. habe mir jetzt ein, zwei Tutorials schon angeguckt und es ist immer wieder schön. Es ist halt geil, dass es das gibt bei YouTube einfach generell. Das muss man schon wirklich sagen. Und ja, ja ansonsten nächste Woche bin ich unterwegs, mal eine Reportage für den Deutschlandfunk zu einem ganz spannenden Projekt zum Thema... Ähm, wie die Paketzustellung revolutioniert werden könnte. Darüber kann ich mal nächste Woche berichten. Uh. Ein spannendes Projekt. Ja. Und ja, so geht das ja, ja alles ein Gang. Es ist und bleibt ja trotzdem noch irgendwie ein Leben, was wir hier
1: gestalten müssen in diesem Surrounding, das es nicht so einfach macht. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich nochmal rausgehen, ein bisschen frische Luft. Tanken, sagt man das Frische Luft tanken? <lacht> Kraft, das sagt man so, Frische Luft äh, einsaugen und tanken, das kann man schon sagen. Ja, genau. Kraft einsaugen und frische Luft tanken. Und äh, gucken, dass sie ja alles in den, in den richtigen, dass ich ja keinen super in den Dieseltank äh, kippe. und äh, Ja, das wäre schlecht. Hast du so einen Aufkleber eigentlich dran, denn, dass du weißt, was du tankst? <lacht> ich habe an meinem Fahrrad. Äh, ja, nicht, bitte, nicht, bitte nicht tanken. <lacht> bitte immer vollgetankt zurückstellen, werden sie es klauen.
0: Ja, ja. <lacht> Ach, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, viel Spaß dabei, Henning. Ich gehe auch noch mal raus und euch und draht raus natürlich auch einen schönen Rest Sonntag noch und einen schönen Start in die Woche. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao. Gewinnt Tasmania heute? Na ich sage, ein blindes Hund findet Oma ein Korn. Ja, meine Damen und Herren, die blinde Henne hat das Korn leider nicht gefunden. Sie wissen ja, Wunder gibt es auch im Fußball nicht.